0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Fokusia trzyma oraz na ich goście. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Agnieszka Brodzik z Karpenoktem. Witam Cię Agnieszko.
1: Witam Cię Szymonie, witam wszystkich słuchaczy.
0: I Szymon szymaś to ja witam również. Spotykamy się dziś, by porozmawiać o Do Ostatniej Kości Bones and All, czyli o filmie Luki Gładnino z tego roku, premierze no właśnie z ostatnich tygodni. Oboje byliśmy na tym filmie w kinie i zanim przejdziemy do twórców, czy do fabuły. Powiedz mi, jak trafiłaś na informacje o tym filmie? Czy po prostu śledzisz twórczość Luki? Czy może właśnie przez książkę? Czy może widziałaś zwiastun i cię zaintrygował?
1: Ta ostatnia odpowiedź. Czyli widziałam po prostu zwiastun w kinie.
0: Mm -hmm. Tak zwyczajnie. I od razu uznałaś, że to może no, być coś tak, dla ciebie, że, tak? Wiesz,
1: no tak, jak zjadają ludzi, no to... Wiadomo. To, tak, to wiadomo. to tak w temacie, bo się zastanawialiśmy z Szymasem, czy mówić od razu, że tam się je ludzi. Więc jakby co, to już to powiedziałam, więc możemy się już nie zastanawiać
0: tak, no akurat kampania marketingowa się z tym nie kryje, chociaż ja ci powiem, że mimo, że byłem kilka razy w kinie ostatnio, to akurat tych zwiastunów na wielkim ekranie nie widziałem i przed samym sensem też nie odświeżałem sobie żadnych trailerów, za to no troszkę się napaliłem, dlatego, że właśnie jest to film Luki Luka, Gładnino no to wiadomo, tak reżyser chociażby tej nowej Suspirii, tamte noce, nie, tamte dni tamte noce czy ostatnio We Are Who We Are dla HBO. Dodatkowo scenariusz tutaj pisał David Kajganicz, który jest takim stałym współpracownikiem Luki, bo razem pracowali przy Nienasyconych, czyli to było chyba Bigger Splash, no właśnie przy Suspiri, teraz przy Do Ostatniej Kości. I zresztą David Kajganicz no to też wcześniej pisał horrory, debiutował w ogóle Inwazją z Nicole Kidman, czyli no adaptacją czy ekranizacją Inwazji Porywaczy Ciał Fineja. I tym razem też adaptują książkę Luka i David, książkę Camille de Angelis. Jest to amerykańska powieściopisarka, która w Polsce jest raczej nieznana, bo ukazały się tylko dwie jej książki. Nowa Mary w 2008. Nie mam bladego pojęcia, co to za opowieść. I właśnie Do Ostatniej Kości w 2015. Teraz ta książka została wznowiona z filmową okładką. I ty tę książkę też przeczytałaś, ale w trakcie sensu jeszcze nie miałaś jej za sobą. Nie byłaś po jakiejś części lektury? Wydaje
1: mi się, że byłam chyba jakby w połowie książki, w momencie, kiedy mm -hmm. podchodziłam do filmu. Mm
0: -hmm. I dzisiaj pewnie, no, jako, że masz tę perspektywę taką podwójną, to będziesz porównywać pewnie Będ, oba dzieła. Będę też, dużo nie?
1: porównywać, bo jest co porównywać, moim zdaniem. Także twórcy filmu powiedziałabym, że luźno się opierali na książce i nie w tym sensie, że znaczy fabulary, to tam się wiele rzeczy zgadza, jakby. No, no bo tam są różne zmiany, ale ale trzon jakby fabuły jest podobny, ale moim zdaniem te książki są zupełnie zupełnie różne w wymowie, powiedziałabym, ale do tego jakby przejdziemy w trakcie.
0: Dobra, do wymowy przejdziemy w strefie spoilerowej, bo chcąc, nie chcąc tutaj trzeba będzie pewnie dość szybko strefę spoilerową zasegwować, ale powiedz tylko może na start, jak byś tę książkę gatunkowo opisała? Nie wiem, jaki jest jej target?
1: Właśnie tu mam problem, bo ja nawet... Yy, bo to było tak, że przeczytałam pół, niemalże za, za jednym zamachem, yy, po czym skończył mi się abonament w Legimi i musiałam resztę doczytać po angielsku. Yy, więc jakby siłą rzeczy tam mi kilka dni, czy tam tydzień, czy, czy dwa jakby wypadły między jednym a drugim czytaniem. I w tym czasie zdążyłam powiedzieć kilku osobom, że to jest w ogóle no, takie typowe Janka adult, no bo wiecie, tam niby jest o kanibalach, a tak naprawdę to chodzi o to, czy oni się wreszcie wezmą za ręce, czy się pocałują nie i takie tam. No i tak troszeczkę wiadomo. Znaczy, nie, no bo nie wiem, na ile twoi słuchacze są w temacie Janka adult. To są książki, które... Często zdarza się, że książki w tym nurcie są wpisane w ten sposób, że niby jest w ogóle wymyślony cały świat fantastyczny na przykład. Dużo jest rzeczy tam takich dystopijnych. Ale ta ekspozycja świata jest bardzo mała, bardzo taka wręcz czasami wręcz szczątkowa, powiedziałabym. Dlatego, mhm. że jakby pierwsze skrzypce i to tak naprawdę na grubo gra właśnie romans i jakby dużo, dużo ważniejsze jest to, czy właśnie, czy między głównymi bohaterami coś tam się rozwinie, no wiadomo, że się rozwinie, niż, niż w zasadzie fabuła. Mimo, że, że tam dzieją się czasami rzeczy takie bardzo ważne dla tych bohaterów, to jednak jakby ten romans zawsze, zawsze jest ważniejszy. I tutaj spodziewałam mm -hmm. się właśnie czegoś takiego. Bo Czyli tak...
0: kreacja świata jest bardziej ozdobnikiem, taka historia to jest po prostu dojrzewanie i młodzieńcza miłość tak. I tyle, tak?
1: No, dobrze to podsumowałeś. Widać tutaj rękę filologa, pana wykładowcy. <głosy> w każdym razie ja się czegoś takiego spodziewałam, po czym ta książka zrobiła taką sporą rewoltę i kończy się... No tutaj już nie będę spoilerować, ale... Koń Na razie, nie? Na razie. <grych> ale kończy się tak, że się zupełnie tego nie spodziewałam. I w zasadzie to mniej więcej w momencie, kiedy wróciłam do lektury, to nagle jakby zupełnie ta historia potoczyła się w innym kierunku i już ten romans nie grał pierwszy skrzypiec. Więc jakby trochę jestem w kropce, szczerze mówiąc. I ta książka mhm. no, w pewnym sensie jakby można powiedzieć, że nie wpisuje się za bardzo w jakiś konkretny gatunek. No dobra, no możemy powiedzieć, że to jest horror, ale z drugiej strony też nie za bardzo, bo na przykład tutaj... Znaczy,
0: mówi się o tym paranormal romance, tak? Czyli o romansie nadprzygodzonym jako no, jakiś tam No tak, tylko, go... że,
1: tylko że to nie jest romans. Ale tutaj już musiałabym spoilerować, no do, żeby...
0: do końca nie, no właśnie e, ja też mam z tym problem, nie, dlatego bo że film jest o romansem,
1: film jest, a książka właśnie nie do końca. I to jest, ale no właśnie bym musiała spoilerować, żeby... Ale
0: właśnie film też w taki nie, nie do końca typowy sposób. Znaczy e, to jest ono, e, może... E, właśnie to jest ten problem, że ten film e, jest trochę taki bardziej artystowski, artystyczny, nie? Względem e, typowych takich historii, no bo jednak Luka e, z Davidem e, to przerobili na właśnie obraz filmowy. I ja też nastawiałem się na ten horror z wątkiem miłosnym. Wiedziałem tak, że to nie będzie jakiś slasherek, gdzie po prostu dwie osoby się kochają i muszą przetrwać i czy przetrwają oboje, czy jedna, czy no to, to ma być to, nad czym się zastanawiamy. Właśnie spodziewałem się bardziej tego romansu nadprzyrodzonego. No i co miałem w głowie? No oczywiście z jednej strony ciepłe ciała, z drugiej strony zmierzch, a tutaj dostałem coś innego, no i raz z tą dawką informacji przeżyć związanych z dojrzewaniem, odkrywaniem własnej tożsamości, przeżywaniem samotności różnych młodzieńczych dramatów, no to tutaj było. No i teraz trochę konkretyzując, mamy młodą dziewczynę Maren, która zostaje porzucona przez ojca. Ona jest już nastolatką i ojciec ją porzuca po dziwnym incydencie, w trakcie którego Maren zaatakowała swoją koleżankę. Oni wtedy szybko wyjeżdżają z miasta i potem ojciec opuszcza córkę, zostaje je, zostawia jej wyłącznie takie pożegnalne nagranie, w której tłumaczy się ze swojej decyzji. No i z tego nagrania Maren dowiaduje się, że jest zjadaczem. Znaczy nie poznaje jeszcze tego terminu, on pojawia się trochę później, ale dowiaduje się, że jest Osobą czy istotą, to nie jest tutaj doprecyzowane, która czasami odgł odczuwa głód ludzkiego ciała. E, jest kanibalką, ale nie jak gdyby przez świadome decyzje na zasadzie: e, nie wiem, chce jeść to mięso, albo nie wiem, z głodu jest do tego zmuszona, tylko czasami po prostu nie kontroluje się i e, prawdopodobnie zabija ludzi i żywi się ich mięsem. Teraz zostaje sama, zdana zupełnie na siebie, wyrusza na poszukiwanie swojej matki, bo ojciec zostawia jej aktu rodzenia i w związku z tym daje jej pewne informacje na temat miejsca właśnie pochodzenia jej i jej matki. Więc dziewczyna wyrusza na te poszukiwania, a po drodze poznaje innych zjadaczy, w tym przede wszystkim dwie osoby, takiego starszego, trochę dziwnego mężczyznę Saliego, oraz nastolatka Lee i ten drugi właśnie towarzyszy jej przez większość filmu. No i to jest ta ich to jest film o ich drodze tak przez Stany Zjednoczone w poszukiwaniu tej matki i potem też o tym jak dalej toczy się ich życie powiedzmy czy razem czy osobno. Tego już się dowiecie z filmu czy ze strefy spoilerowej za moment. Na razie może tyle. Jak kupił cię ten punkt wyjścia i w książce i w filmie?
1: Nie, nie miałam żadnych zastrzeżeń, że tak powiem. To taka na swój sposób typowa historia, tylko jakby ubrana w nowe, w nowe ciuszki, tak? Akurat takie dosyć makabryczne ciuszki. Ale jako wieloletnia fanka horroru jakby przyjęłam <laughs> bez żadnych zastrzeżeń to, że istnieją zjadacze, którzy lubią sobie pojeść ludzkie mięso. Także mm, myślę, że punkt wyjścia jest... Jest oczywiście jakąś tam. No właśnie, oczywiście jakąś tam metaforą, no bo wiadomo, chodzi o takie dosyć ponadczasowe motywy odkrywania, właśnie, tak jak powiedziałeś, odkrywania właśnie tożsamości, jakieś tam, wiesz, pierwsze dorosłe decyzje, dziecko, które musi w trybie przyspieszonym stać się osobą dorosłą, i, i tak dalej, i tak dalej. No Zadbać oczywiście. o
0: samą siebie, tak, zdobyć pieniądze, tak, jedzenie, tak. tak.
1: No i też takie mm -hmm. szukanie swojego miejsca w świecie. Ja mam taką... Dużo, dużo myślałam o tym filmie i właśnie wydaje mi się, że wiem, że mnóstwo osób wejdzie w taki tryb zastanawiania się na ile w tym... Co wyjdzie z tego punktu wyjścia w tym sensie, że na ile oni będą w stanie funkcjonować w świecie ludzi, będąc fair, czy, wiesz, jakby jakie zasady mhm. sobie wytworzą, bo, jakby, bo wydaje mi się, że oni oboje, może Sali niekoniecznie, ale oni oboje, Lee i Maran, jakby chcą znaleźć sposób na to, żeby funkcjonować w tym świecie.
0: Ale Sali też przy pierwszym spotkaniu, nie mówi, że on ma sposób pewien na to, żeby Właśnie nie rzucać się w oczy, no żeby nie robić krzywdy nikomu ok okazuje, i tak dalej. To okazuje jakby fałszem, tak? Myślę, że... Tak, tak, ale jak gdyby też tutaj ten wątek się już pojawia. No i to jest też chyba coś, czego oczekujemy, nie? No bo tak naprawdę jak myślimy, no nawet o, o tym zmierzchu, tak? No to tam też mieliśmy pewien etos, którego rodzina Edwarda przestrzegała, tak, który był właśnie trzonem też w dużej mierze relacji między bohaterami i tych wszystkich tam konfliktów w świecie przedstawionym. Nie wiem, jak myślimy o czystej krwi, no to w sumie też mamy coś podobnego i mam wrażenie, że w tych głośniejszych tytułach, mówiących o funkcjonowaniu istot nadprzyrodzonych i normalnych ludzi obok siebie, gdzie te istoty mogą stanowić zagrożenie, to, to jest właśnie taki dosyć podstawowy wątek, nie? Tak, Problem. Tak,
1: I jak rzuciłeś, wiesz, hasło Paranormal Romance, to jakby wszystkie tam puzelki się połączyły i jakby to pasuje i myślisz sobie w pierwszej chwili, że jakby to będzie taki klasyczny jakby tok rozumowania, tok myślenia o tym filmie, czy oni sobie znajdą jakiś taki sposób. My tak trochę oczekuję, że sobie znajdą jakiś taki, wiesz, nie wiem, pięć złotych zasad nie wiem, że nie będą jedli kumpli albo albo, co, albo, albo tak jak sali, że tylko tam no e, żeby nie spoilerować. To jeszcze nie jest ten moment, Aga. Jeszcze nie spoileruj. A mi się wydaje, że właśnie takim i to powiem bardzo ogólnie, więc nikomu niczego tam nie zepsuję, że jednak ten mhm. film o tym nie jest i że ten film bardziej jest chyba o tym, że jakbyśmy sobie nie wymyślili tych zasad, to świat nam je zniszczy. I, i świat nam, i, i że świat nie jest taki fajny, jakbyśmy chcieli i nie jest taki, taki wiesz, to nie jest zachód słońca. Tam jest taka scena i to też nie będzie spoiler, gdzie oni po prostu sobie siedzą na jakieś łące, jest ślicznie, jest romantycznie i w ogóle super. I właśnie ten film pokazuje, że ten świat taki nie jest i nawet jeżeli, jeżeli chcemy być fair, no to nam na to nie pozwoli. Ja bardzo, mm -hmm. moim zdaniem ten film jest bardzo gorzki.
0: Jest, chociaż ja ci powiem, że ja trochę inaczej to odbieram, bo ja właśnie mam wrażenie, że Luka, czy też umówmy się, jeżeli widzieliście jakikolwiek, znaczy może nie jakikolwiek, ale chociaż może jakikolwiek film Luki, no to to jest twórca jednak specyficzny, tak? I ten film to jest taki typowy gładnino nie? Facet umie kręcić ludzkie ciała. Wie, jak ustawić kamerę, żeby zobrazować cielesność odpowiednio i to cielesność ze wszystkimi też nie, nie, chciałem powiedzieć przywarami tak w pierwszej chwili, ale to nie jest dobre słowo. Chodzi mi o to, że on na przykład tutaj pokazuje bardzo szczegółowo, jak ludzie jedzą i rozmawiają przy jedzeniu. I normalnie w takiej scenie gdzieś tam, nie wiem, no będziemy mieli zbliżenie może na ten posiłek, zbliżenie na ich twarze, zbliżenie na widok za oknem, czy coś takiego, a my tutaj w dużej mierze mamy kadry zapełnione bohaterami. tak? Raz jedną, raz bohaterką, raz bohaterem. Mamy to jedzenie i my słyszymy też odgłosy tego jedzenia. I w ogóle właśnie odgłosy jedzenia, przełykania, różnych, różne inne rzeczy, które powstają w naszych ustach jako dźwięki, jakieś zbliżenia na ślinę, właśnie na wydzieliny ludzkie. Tego tutaj jest sporo. Więc jeżeli ktoś no, widział już wcześniejsze filmy tych, tego twórcy czy tego duetu, no to pewnie jakoś tam będzie na to nastawiony. Jeżeli nie, no to może się trochę zdziwić, jak mój jeden znajomy w kinie, gdy byliśmy na seansie w kilka osób. I, i to jest też właśnie jeden aspekt, ten taki realizatorski. Także to jest. Coś, czego no powinienem się spodziewać po tym twórcy, ale przez tę fabułę trochę mi się to gryzło. Nie? Jak gdyby pojawiła się taka, pojawił się taki dysonans, że z jednej strony mam ten właśnie młodzieńczy romans, dojrzewanie, szukanie tożsamości, a z drugiej strony to jest obrazowane tak trochę nietypowo dla tego typu historii, przynajmniej jeżeli chodzi o moje dotychczasowe doświadczenia nie? z tego typu historiami. Druga rzecz to to, że właśnie ci bohaterowie nie są... Typowymi bohaterami, właśnie, powieści dla młodych dorosłych, którzy są często meresu, są wyidealizowani i tak dalej, a u nas oni, ja myślałem, że to właśnie będzie to szukanie na tych złotych zasad, powiedziałaś, a oni w gruncie rzeczy, no, postępują tak, no, czasami nieładnie wręcznie. Tak, to moralnie jest śliskie bardzo, wszystko, co oni robią i oczywiście. To nie jest tak, że oni są źli do szpiku kości czy do ostatniej kości, ale też absolutnie no, nie empatyzowałem z nimi tak naprawdę, jeżeli chodzi o ich postępowanie. I jeszcze to jest jednak horror i to nie właśnie horror a la zmierzch, tylko tutaj właśnie chociażby przez ten sposób kręcenia w filmach Ładnino my mamy trochę tej cielesności także właśnie w kontekście bady horroru, ten kanibalizm My nie, nie epatujemy, bo to jednak jest lekko właśnie taki autorski sznyt tutaj mamy, żeby trochę bardziej pójść w estetyczne przedstawienie tego wszystkiego, a nie takie gore, gore a kino klasy B. Ale mamy właśnie tę masę zbliżeń na usta, jedzenie, ślinienie się. Tak naprawdę chyba najbardziej obrzydliwa w, tej, w tym filmie scena to jest stróżka śliny, która się z, jednego, z ust jednego bohatera sączy, gdy znajduje się nad inną postacią. To, to było coś, co mnie po prostu zmroziło. Wiesz, jak tam czasem coś się z ciałem ludzkim działo, tam było widać właśnie to odgrywanie stróżkę
1: śliny, Cię... tak. No, Nieważne, że tam się gryźli i krew i w ogóle tak, ale, ale stróżkę Bo
0: ta postać jest tak obrzydliwa, nie? Jest tak w ogóle... <laughs> e, że ja, jak, ja się tam, wiesz, czasem gdzieś tam się lekko ruszyłem w fotelu, tak wtedy to ja się wiłem, nie? Znajomi na mnie patrzą, a ja tam robię jakieś ugibugi w fotelu kinowym. No. Nie
1: wiem, jakoś co aż tak nie... No nie, wiem, jak, nie, nie dla mnie to było... Nie, nie chcę powiedzieć, że nie zwróciłam skriżne. uwagi, bo zwróciłam uwagę na... Na przykład jak ona płacze w jednej scenie, to tak no raczej zazwyczaj nie pokazuje się, że komuś tam flegma nie? Ja się zawsze mm -hmm. śmiałam, bo tutaj mi się zdarza często płakać i właśnie... Yy, znaczy zdarzało, powiedzmy, i właśnie się zawsze śmiałam, że to, kurde, w filmach to tak, nie tak ładnie płaczą, a ty, w prawdziwym życiu to ci, kurde, przede wszystkim z nosa cieknie, nie? Mhm. <laughs> I właśnie jej tak pięknie, tak, tak pięknie pociekło. Ale słuchaj, tak, moim to zdaniem to wszystko, co powiedziałeś, to wszystko się pięknie układa z tym, co ja powiedziałam, w tym sensie, że ten film właśnie pokazuje, że oni wchodzą w dorosłość i, kurde, nie ma nie ma tej łąki, nie ma tego zachodu słońca. Znaczy jest, ale tylko przez chwilę. A normalnie to jest ta ślina i to gryzienie i to mlaskanie, i przełykanie i, i generalnie i uciekanie, i no. jak
0: hajsu czy tak. czegoś tam. I właśnie to konflikty jest rodzinne, na swój, niezrozumienie. Na swój
1: sposób jakby ten film wymyka się właśnie z tego, że wiesz, jakby jeżeli spodziewasz się takiej historii, że na końcu będzie dobrze i oni znajdą te swoje pięć złotych zasad, no to ten film ci w sumie od początku pokazuje, że no, no nie, no różowo nie będzie, nie? <śmiech>
0: Nie, to tu się zgadzam i to jest fajne, bo to sprawia, że, że to nie jest kolejny fanfic, nie? tylko to jest gdzieś tam coś, coś bliższego rzeczywistości i nie, nie czuję się oszukany, nie w ten sposób przez film, że o, znowu tak żyli długo i szczęśliwie i w ostatniej chwili się uratowali i kochali się aż po grób. Ale mam problem taki, znaczy yy, właśnie kończąc może ten wątek horroru, on tutaj jest, bywa mocny i jest kilka takich naprawdę fajnych ujęć i efekty praktyczne też są bardzo dobre. Raz widzimy wnętrzności, coś się tam z nimi dzieje i to wygląda naprawdę naturalistycznie, jak że aż otworzyłem oczy ze zdumienia, to jest dopracowane, dopieszczone, ale estetyczne i tak. film nie stara się nas szokować przesadnie. Czasami mm -hmm. cenzuruje na przykład część kadru. Są takie momenty, gdzie na przykład coś się dzieje w pomieszczeniu, a kamera jest na zewnątrz i my obserwujemy to, co dzieje się w pomieszczeniu przez drzwi, czyli widzimy tylko jakiś fragment sceny i to, co się dzieje jest gdzieś tam straszne, ale chodzi o to, że ten film nie szokuje. Nie, nie stara się być czymś, co, nie stara się być, nie wiem, jak się nazywał ten film azjatycki, którym z Jerem omawialiśmy.
1: Nie mam pojęcia. O Boże, znaczy, Boże.
0: No ten film z tego roku jeden z najbardziej brutalnych. No To, to, to nie było nic takiego. To nie był też Cronenberg tutaj. To, co dostajemy no jednak. Nie, nie, nie. To zupełnie film jest się, nie ten
1: typ filmu. I to jest właśnie coś, na co mógłby iść człowiek, który nie ogląda horrorów i spokojnie chociaż, by się w tym oddalał. Chociaż
0: kilka scen może mocno ruszyć i nie wiem, no, może lepiej nie jeść jednak przy tych scenach. Ale chodzi mi o to, że Gdzieś tam to doceniam, nie? jak to zostało zrealizowane właśnie, tę, tę świadomość twórczą, tę, tę estetykę konkretną tutaj, ale mam wrażenie, że... I z drugiej strony tę historię o dojrzewaniu i o tych problemach to ale mam wrażenie, że jedno z drugim nie przystaje trochę do siebie, że ta cała symbolika tej tutaj istoty zjadacza jako outsidera, że, że to nie ma sensu większego. To, to,
1: jak, dlaczego? Nie rozumiem. Znaczy... To jeżeli podchodzisz do tej historii, tak jak się podchodziło kiedyś do, do Paranormal Romance, czyli że takby ten typ historii zawsze miał za zadanie jakby wciągnąć tego outsidera do społeczności. Czyli że wiesz, mm -hmm. jakby szukamy tego dobrego serduszka w tym wampirze i on znajduje te swoje pięć złotych sposobów na to, żeby żyć z ludźmi i coś tam, i że będzie fajnie. I mamy tę główną bohaterkę, która jest... Taka wiesz, taka dobra, ale naiwna, i Maren w pewnym sensie jest taka, że ona na przykład oburza się w tej scenie, kiedy poznają tych dwóch innych kanibali. Tutaj tak mm -hmm. staram się tobie przekazać jaką scenę chodzi, wiem, a nie za no tak mówiłem, że spotykają I innych ona, zjadaczy, tak I ona tam jest taka oburzona, że jak to? Bo oni z, z jakby ona miała już jakąś tam wewnętrzną jakby zasadę. I, I oni ją y, przekroczyli tę granicę i ona jest taka oburzona. I, a, I jakby to jest ten moment, kiedy ona, to jest jedna z chwil, kiedy ona chyba zdaje sobie sprawę z tego, że no, świat nie jest różowy. Czyli to jest jakby ten moment mm. dorastania.
0: Tak, to, i, tylko ja mam też taki problem, że to jest trochę... No czarno na białym wyłożone tutaj, że mamy ten chwilowy idealizm młodej bohaterki i mamy dwóch typów, którzy są no, takimi typami ekstremalnie złymi, nie? w sensie to, są, to jest taki najgorszy sort, no, naprawdę już nie wiem, co by mogło być gorszego od tych dwóch gości. I mi się to Nie wiem, czy to z książki było, czy to tutaj reżyser i scenarzysta to dopisali sobie, ale dla mnie to było takie wiesz, przez, przez dwóch ekstremów, gdzie wystarczyło jednak pokazać jakieś odcienie szarości.
1: Ale jakich I, ekstremów? Jakich ekstremów? Oni byli obrzydliwi w, w tym, jak wyglądali, zwłaszcza jeden z nich był taki, wiesz, w ogóle fujka. To do strefy
0: spoilerowej, bo tam jest jeden wątek. Ale to A to rozwiniemy. Rozwinasz że mam problem z strefie No, Dobra,
1: ale moim zdaniem to, to jest pozorne ekstremum. Moim zdaniem ta scena pokazuje, jak naiwna jest bohaterka, myśląc, że się od nich znacząco różni. Nie różni się.
0: A, że ona... No, tak. no.
1: Tutaj mogę powiedzieć, bo to jest w, jakby w trailerze i na samym początku filmu, mhm. ona chciała zażerać koleżance palec. No, czy ona jest mhm. fajną osobą? Niekoniecznie.
0: No i właśnie ja mam trochę z tym problem, że oni są mocno niefajni, tak naprawdę w mojej ocenie. No są. I,
1: I oni chcieliby i, być fajni, Lee znajduje sobie swój sposób na to, żeby troszeczkę siebie przed samym sobą wytłumaczyć, ale jakby to też się w pewnym momencie bardzo mocno rozpada mm -hmm. i oni, i ta, cały film w zasadzie, dlatego mówi, że to jest gorzki film bo oni w zasadzie nie znajdują e, odpowiedzi na pytanie, jak istnieć jak istnieć w zasadzie, etycznie jakby mm -hmm. i że nie da się, jakby odpowiedź w filmu jest taka, no, no nie nie da się i wiesz, pytanie teraz, co my z znaczy, tego Znaczy ja to widzę, że oni
0: jednak nie potrafią, nie? Że, że ja mam wrażenie, że oni się też nie do końca starają tak naprawdę, że...
1: Aha, że ty byś jakby, o, że oczekiwałbyś po nich, że oni jednak będą...
0: W sensie ja nie, ja nie oczekuję, że oni znajdą złotą zasadę, ale ja bym oczekiwał od nich więcej po prostu. Ja mam wrażenie, że... Znaczy to, to jest może jakoś tam realistyczne, tak? Że są ludzie, którzy po prostu stwierdzają, że mam złą sytuację i, i, i mogę sobie pozwolić na różne rzeczy... Ale to Które nawet nie jest kwestia
1: pod... tego, czy to jest realistyczne. Ja myślę, że to jest bardziej kwestia tego, że to jest bardzo trudne. Że widzisz, że oni jakby próbowali, ale im nie wyszło. I nawet nie dlatego, że... No to są jeszcze też dzieci. Pamiętajmy o tym. To są mhm. kurcze dzieci. To są nastolatkowie. Nie wiem, nie pamiętam jak w filmie. To było, wiem, że książka ona ma 16 lat, a on 19, nie? I to są jeszcze dzieci. Oni dopiero próbują. I wydaje mi się, że to jest jakby... Nie wiem, dla mnie jakby wymową tego, te, tego filmu jest to, że życie jest bardzo trudne.
0: Dobra, ale sobie do wymowy przejdziemy za momencik. Teraz tutaj kończąc tę strefę właśnie wspomnieliśmy trochę o grozie, o tych estetyce jeszcze w sumie do kwestii technicznych. Nie wiem, Znaczy pewnie zwróciłaś uwagę. Mamy tutaj nie wiem czy przez cały czas, no bo jak się tego nie analizowałem bardzo mocno technicznie. W kinie ja widziałem to tylko ten jeden raz właśnie na żywo w trakcie sensu, ale mam wrażenie, że tam często strasznie jest roztrząsiona kamera. Taki shaky cam, nie na poziomie fan footage, że, że ta kamera sobie lata gdzieś w ogóle, widzimy, widzimy glebę niebo, jak tam się komu ułoży, ale chodzi mi o to, że kamera jest trochę jak trzeci, trzecia osoba, która z nimi tam jeździ, spotyka się, czy, czy z tą dwójką, czy z innymi osobami yy, i dość mocno się rusza, co jak widziałem gdzieś tam w komentarzach, niektórych irytuje. Dla mnie to akurat było spoko zagranie, bo dodawało, bo to, bo to jest trochę film drogi, nie, oni podróżują rzeczywiście, oni też zmieniają stany, tam te stany są takimi wielkimi literkami, dwie literki właśnie zawsze na cały ekran praktycznie widzimy, gdy oni zmieniają stan i to, to mi się podobało, bo trochę się czułem, jakbyśmy my razem z kamerą byli czasami jakby na tylnym siedzeniu, czy na przyczepie, czy gdzieś tam obok nich na tej łące, przez to, że ta kamera tak się trochę rusza, nie jakby
1: No i to ktoś... też jakby wpisuje mhm. się w tę estetykę le takiego lekkiego naturalizmu.
0: Mm -hmm. Tak. Chociaż niektórym to, tak jak powiedziałem, już czytałem komentarze, że przeszkadza. Dla mnie to jednak było spoko. Co do aktorstwa jeszcze. Tutaj w roli Lee zobaczymy Timotiego Chamalee w roli... No i to jest oczywiście aktor, który z Luką współpracował. On jest tak i, dobry, i że on... nawet
1: nie, nie, nie trzeba mówić, że jest dobry.
0: Tak. No to tutaj rzeczywiście chyba to jest jego najlepsza rola. Tak jakbym miał prywatnie się wypowiedzieć, daje czadu chłopak, w roli Maren, i to było dla mnie ogromne zaskoczenie, Taylor Russell, i mówię ogromne zaskoczenie, bo to jest dziewczyna, która grała w Escape Roomach. W Escape Roomie tym pierwszym i w tym filmie Najlepsi z Najlepszych. I to był fatalny film, pod po prostu każdym jednym względem to był, znaczy scenariuszowo to było dno, dna, jakiś absurd na absurdzie. I aktorka tam była w miarę okej, okay, ale jako taka, no nie do końca, znaczy... Rzekomo sprytna nastolatka, a w filmie ogłupiana przez scenariusz cały czas i no nie, miała, nie mogła się w ogóle popisać. Nie? I tutaj, gdy ją zobaczyłem, poznałem ją po prostu z twarzy, chociaż jest ucharakteryzowana tak, że nie wygląda, w ogóle wygląda młodzień niż w tamtych filmach, mam wrażenie, co też było fascynujące. Nie? Tamte filmy powstały tam kilka lat wcześniej, ten jeden tam rok wcześniej. Chyba w tym roku miał premierę dopiero, albo jeszcze w ubiegłym, teraz ten czas mi się zakrzywia trochę. A tutaj wyglądała na młodszą, ale zupełnie inna dziewczyna, kobieta, nie? W sensie, to jak to ją hmm, tutaj Jaką
1: Ja ją pierwszy raz widziałam na ekranie, więc jakby tutaj żadnych porównań mm -hmm. z mojej strony nie będzie. Ale była no, ja taka. Byłem pozytywnie popraw... bardzo
0: zaskoczona.
1: Była poprawna, ale jakoś nie zachwyciła mnie. Ale może dlatego, że też postać jest taka. Mnie się właśnie
0: spodobało to, że ona zaczyna jako takie, no bo ona jest dzieckiem trzymanym pod kluczem, tak? ojciec ją, jej nie wypuszcza do ludzi i tak dalej i ona na początku jest trochę takim wypłoszem, nie, który wychodzi z tej swojej jamy i, i musi po prostu się odnaleźć w tym wielkim świecie na zewnątrz i przez to ona początkowo no, no właśnie, no ma grać taką zahukaną trochę osóbkę która nie ogarnia relacji międzyludzkich, ale mimo wszystko przechodzi pewną ewolucję tutaj, zaczyna właśnie...
1: no Ona walczy o swoje od pewnego momentu, jakby próbuje się Tak, i stawiać, zaczyna się od tak.
0: jakiegoś takiego zwerbalizowania tego, że ona zaczyna mówić o gdzieś tam swoich myślach, potrzebach, strachach, lękach, a potem jest coraz więcej jeszcze działania już z tym związanego i gdzieś tam ja to kupiłem, niejako spójną wizję postaci tylko, że ona nie jest tak rozbita jak Lee, nie? Więc...
1: Znaczy fakt, że po prostu Li jest ciekawszą postacią. E, mm -hmm. Nie wiem, czy zwróciłeś. A to może też jednak spoilery, to, także dobra, cofam.
0: A czy mam jeszcze Marka Gajlensa jako saliego? No, on już po tutaj Naprawdę, po prostu ukłony do tego Kolesia. Był
1: absolutnie. To jest... On tak lecił się nie. O Ciupinkę troszeczkę tak przeszarżował, ale także to tak fajnie jednak wyszło. Że mógł, mógł sali być troszeczkę normalniejszy i też by to grało, ale tak by moim zdaniem idealnie balansował na, na jakiejś granicy między, mm -hmm. między właśnie przeszarżowaniem a, a, a zagraniem. OK, i, i moim zdaniem był super.
0: Tak, i jeżeli właśnie kojarzycie Highlandsa z ostatnich tam, nie wiem, 10 lat, nie? I macie w głowach jego rolę, nie wiem, w dunkierce, e, w bardzo fajnym gigancie. W ogóle ja porównam te dwie role, Jesus, e, ja, jaka transformacja. Nie wiem, w Moście Szpiegów z tomem Hanksem przecież też miał główną rolę praktycznie obok właśnie Hanksa. E, no to jak porównacie jego wcześniejsze występy z tym tutaj, to to też jest aktor no, pierwszej klasy. To, co on potrafi pokazać, to jest niesamowite. I to, jak on też gra całym ciałem, nie? w ogóle oczami, spojrzeniem, jak on się porusza. No, świetna rzecz, ale więcej o tym w strefie spoilerowej. No dobra, powiedz mi, czyli ogólnie ten film albo książkę byś poleciła jakoś tak szerszej film publiczności? Bardzo.
1: Film bardzo, książkę niekoniecznie, bo moim zdaniem przede wszystkim jest kiepsko napisana, w sensie jakby na poziomie literackim. Także to
0: tak... mm -hmm.
1: A też, do no to już przejdziemy do tego, ale to co, to, co twórcy tego filmu zrobili z jakby materiałem wyjściowym, wow, szanuję, mhm. bardzo szanuję.
0: Okej, okay. ten film ma metascore 74 na 100, ocena użytkowników też 7,4 tam. Na Pomidorach wyższa ocena od krytyków, bo 83 na 100, a od użytkowników niższa 71, ale to tak daje też średnią, tak na poziomie siódemki mniej więcej. Ja ci powiem, że mam duży problem z tym filmem.
1: No właśnie słyszę i ja się dziwię.
0: Po pierwsze on jest długi, bo mm. trwa 131 minut i ja to czułem akurat, nie? że autentycznie ja jak rzadko mi się to zdarza, to zerknąłem na zegarek gdzieś tam w drugiej połowie. Druga rzecz, przez to, że ja sobie niczego nie odświeżałem zwiastunów, niczego nie czytałem, to te zaskoczenia, tak jak mówisz, no dla fana chorego, no to, to, to może nie jest żaden szoker ostatecznie, ale u mnie to nie zagrało. To nie było pozytywne zaskoczenie na zasadzie, o ja, ale fajnie odkrywam ten świat, ten film. Podobała mi się eksploracja tego świata, to, że właśnie poznajemy innych zjadaczy, przemieszczamy się, ale mam wrażenie, że ta rozbiegówka jest strasznie długa, że to jest bardzo powolny film przez dłuższy czas, a potem nagle, gdy dzieją się rzeczy to one się tak trochę dzieją za szybko znowu, że gdy bohaterowie na przykład się zżywają ze sobą i tam sobie zdradzają najszczersze tajemnice, największe tajemnice, to, że to, to następuje tak po prostu, bo, bo, bo była ładna scena i chciano to upchać bardzo szybko i sam finał, on jest mocny, ale nie podobał mi się. Jestem zawiedziony tym finałem. Miałem w sensie miałem wrażenie, że tak jak teraz mówisz o tym przesłaniu tak, gorzkim, słodko-gorzkim no to w tym kontekście powiedzmy kupuję to ale w kinie u mnie to nie zagrało i a moi dw dwaj znajomi byli totalnie zawiedzeni <gryw> jeden to był w ogóle bardzo bardzo na nie, drugi trochę mniej, ale też raczej na nie ja mam wrażenie, że lepiej jednak o tym filmie coś wiedzieć, jeżeli czujecie się zaintrygowani po tym co mówiliśmy, no to pewnie druga rzecz, jeżeli lubicie filmy Luki, no to okej, okay, no to jest typowy luka za kamerą, więc pewnie, tak, obejrzyjcie to, ale jeżeli nie jesteście ani w tej pierwszej, ani w drugiej grupie, to no ja bym tego nie polecał tak na lewo i prawo wszystkim.
1: O mój Boże, to ja teraz czuję się po prostu w obowiązku do obrony tego filmu, bo ja, się, ja byłam pewna, że my tu będziemy jakieś ochy i achy po prostu wymieniać. Mi się strasznie ten film podobał i ta długa rozbiegówka to jest dla mnie w ogóle prima sort. Naprawdę mi się strasznie podobało to właśnie, że to było takie długie że, to, że wiesz, jakby czułam, miałam takie wrażenie, że oni cały czas grają właśnie z konwencją, nie żeby była jakaś, żeby istniała jakaś strasznie skrystalizowana konwencja właśnie tego typu opowieści, tych paranormal romance, ale mi się to właśnie podobało, że jakby wiesz, że oczekujesz, że oni tam się będą strasznie, że będzie wiesz, super hiper romantiko bo w sumie tak trailer jednak sugerował, że to będzie dla mówię, że takich młodych ludzi, którzy chcą mm -hmm. obejrzeć może dla, nawet po prostu dla młodych dziewczyn, które chcą obejrzeć e, kanibalkę, która się zakochuje.
0: Które chcą obejrzeć Timotiego. Które chcą obejrzeć Timotiego,
1: właśnie. No bo, bo też jest, dobrze powiedziałeś, bo jednak zatrudnienie tego konkretnego aktora do takiego filmu jednak też budzi pewne oczekiwania, prawda? Mm -hmm. I to, że ten film tak sobie powolutku, powolutku się ciągnął, i, I że nie dostajemy właśnie zbyt... Bo wiesz, gdyby tak upakować te wszystkie sceny jedną obok drugiej, to moim zdaniem byłoby to za mocne. A trzeba właśnie... I wydaje mi się, że wiem, o co chodziło twórcom i że właśnie chodziło o to, żeby, żeby, to, nie, żeby to jakby tak oddalić od tego horroru, ale jednocześnie, żeby to było naturalistyczne i żeby właśnie pokazać ten gorycz, ale też, żeby, żeby zdążyły jakby w tym wszystkim wybrzmieć, wybrzmieć te sceny, kiedy jest miło i przyjemnie, kiedy jest ta łąka i zachód słońca. Wydaje mi się, że to musiało tak wyglądać, żeby faktycznie to wszystko dało się poczuć i żeby też widz miał szansę jakby przebyć trochę tej drogi razem z
0: bohaterami. Nie no, ale ja, ja to doceniałem przez długi czas, po prostu mi to nie współgra mimo wszystko. Yy, z czymś z zakończeniem? Ale nawet tak naprawdę. No bo tutaj ten podział trójaktowy, nie, nie do końca jest widoczny, tak tradycyjnie mam wrażenie. Mam po prostu wrażenie, że jest taka no długa rozbiegówka, no która właśnie rozstawia bardzo powoli tych głównych bohaterów, dostawia tych innych, żeby kontrastować, porównywać, żeby móc właśnie ocenić, tak, kto jest dobry, kto jest ale zły. Kto... I to jest, ale nie to mi się podoba. Nie? Ale potem mam wrażenie, że trochę to wszystko przyspiesza. Dostajemy. W kilku kontekstach tak trochę wolte y, i potem mamy finał, który, który dla mnie jest jednak zbyt ekstremalny, nie, 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 nie puentujący tych losów bohaterów. Tam jest kilka takich elementów, które ja totalnie nie rozumiem i w ich relacji też kilka elementów, których ja nie kupuję. A przede wszystkim mam taki problem, że dla mnie to są na tyle jednak niesympatyczni bohaterowie. Ja nie kupuję tego symbolu, tego przełożenia kanibala-outsiderzy. Bo dla mnie zjadacze pod, w, w tej dwójce to nie są bohaterowie, którymi ja chcę się przejmować, I którym super, ja chcę kibicować. I super, bo
1: to chodziło właśnie, moim zdaniem, w tym filmie. Że masz jakby takie elementy, których, że, wiesz, że już, już wchodzisz, już ci się pojawiają w głowie jakieś oczekiwania, że będzie te pięć złotych zasad, że w ogóle oni już przestaną być outsiderami, bo znajdą sobie jakiś sposób na to, żeby ze wszystkimi ludźmi, żeby było fajnie i żeby była ta łąka. Ale nie, mhm. bo ten film pokazuje ci, że nie, że, że tak nie będzie. I moim zdaniem... Dobra,
0: to wejdźmy w spoilery, co?
1: <śmiech> nie, bo ja jeszcze, bo, bo jak wejdziemy w okay, spoile spoilery, to ci, którzy... Bo ja muszę przekonać tych, którzy jeszcze nie wiedzą, okay, czy, okay. Czy, czy chcą iść do kina. Idźcie, bo Szymas powiedział te wszystkie rzeczy i one jakby są prawdziwe. Ja, ja nie twierdzę, że tak nie jest, ale moim zdaniem tak miało być. Ten film miał być taki niedoskonały w wielu momentach. Miał jakby się wymykać takiej typowej narracji, i miałbyś na końcu taki właśnie, mówisz, że nie ma puenty. No bo, bo, bo miało nie być tej puenty. Kurczę, no, nie, mi to wszystko grało i mm -hmm. nie miałam oczekiwań co do tego filmu i czuję, że poszłam, jakby popłynęłam z tym, z tym, z tym prądem. I dla no mnie ja w Płynąłem
0: i mam wrażenie, że w którymś momencie wiesz, była kłoda i po prostu statek łódka w poprzek stanęła.
1: Nie wiem, zastanawiam się na ile by to miało, czy to ma jakiś związek z tym, że jakby zaczęłam, że poznałam częściowo tę historię z książki, ale wydaje mi się, że nie. Że jakby po, już po paru minutach zupełnie zapomniałam, jakby, jakby oddzieliłam zupełnie te dwie, te dwie rzeczy. Mhm. I, a, może, a może przez to, że, że ta historia w książce mi się wydawała taka e, oczywista. To, jako, to jak zaczęłam oglądać film i zobaczyłam, że nie jest taki, to mi się to spodobało. Może też. W każdym razie ja, ja jestem zadowolona z tego filmu, tylko właśnie trzeba podejść do niego z otwartą głową. I jakby wyzbyć się oczekiwań.
0: Wiesz co, jak teraz Cię słucham, to myślę sobie, że gdybym był nastawiony na dekonstrukcję, nie? No. Powieści dla młodych dorosłych, to możliwe, żebym się dobrze bawił też tak intelektualnie, nie?
1: Mhm.
0: Jeszcze dodatkowo. A tak to ja mam taki problem, że emocjonalnie stoję obok trochę, nie? Czuję bardziej chłód oglądając ten film. Gdzieś tam mogę docenić pewne walory artystyczne, czy te kreacje aktorskie, ale właśnie ja płynę trochę z tym światem. Tak jak mówiłaś, że często w Paranormal mens, to wszystko jest ozdobnikiem, tylko nie. Tak mhm. dla mnie tutaj właśnie to nie jest ozdobnik, tylko to jest coś, co mnie przyciągnęło. Ten świat przedstawiony jako świat, w którym istnieje społeczność zjadaczy. Nie? no to, to funkcjonowanie zjadaczy, chociaż to nie jest jakoś mocno tutaj wyeksponowane od strony jakiejś takiej, wiesz, encyklopedycznej czy coś. Nie mamy tutaj człowieka ekspozycji jednego, drugiego, trzeciego, który nam powie całą historię, mm -hmm. tak od czego to się wzięło, ja wszystkie właściwości poda, coś takiego dlatego, tego nie ma, ale mamy Dlatego, pewne... że
1: oni muszą przez to, że nie da się ich pogodzić z normalnym światem, to oni muszą jednak pozostać outsiderami. I to mi się właśnie podoba w tym filmie, że wiesz, spodziewasz się historii, której outsiderzy jakby staną się częścią społeczeństwa, bo i będzie wszystko fajnie. A nie, on, on pokazuje, że. Mm, Ale się ja mam nie wrażenie, da. że
0: oni nie do końca podejmują próbę, że oni właśnie nie tyle chcą być częścią społeczeństwa, że oni znaczy, chcą. Znaczy jest ta
1: próba w momencie, kiedy. Yy... No jest ta próba na sam koniec zwłaszcza. Ona jest taka zaznaczona właśnie tą łąką i tym zachodem słońca. Ale, no właśnie, ale to się bardzo szybko kończy w zasadzie. Bo ten ale myślisz, tak, że
0: to jest próba wiesz, właśnie stania się częścią społeczeństwa, czy tak. to jest próba załatwienia szyb... sobie niewidzialności w społeczeństwie?
1: E, niewidzialności poprzez... Yy... No tam nie jest nic powiedziane wprost, ale jednak wydaje mi się, że te sceny pokazywały, że oni chcieli jakby funkcjonować w tym społeczeństwie, że chcieli znaleźć sobie jakąś taką swoją niszę, żeby, żeby być ok, nie?
0: A ja właśnie mam wrażenie, że oni mimo wszystko żyją dla siebie cały czas, tylko dla siebie. I, I dlatego to są bohaterowie, którzy mnie bardziej irytują w pewnym sensie, że... No ale każdy chce żyć Nawet ten wątek Zewu, nie? Tak jak zazwyczaj, jak masz takiego wampira, wielkołaka, inną postać w miejsce naszego zjadacza, to to jest postać, która nie ma szans właśnie na pogodzenie swojej egzystencji z działaniem w społeczeństwie, bo będzie pełnia księżyca, tak? która zamieni cię w wilkołaka, bo ten zew krwi się obudzi i po prostu będziesz tak spragniona krwi, że przestaniesz się kontrolować. A tu ja mam wrażenie, że de facto my nie widzimy ani jednej zbrodni, na przykład dokonanej bez kontroli. że jeżeli jest ktoś tutaj, w sensie hmm. z
1: tym palcem,
0: Tak, ale to hmm.
1: i jest też nawet chyba powiedziane, właśnie, o, teraz nie wiem, czy to nie pomylę teraz z książką, ale chyba jest powiedziane wprost. Nie wiem, czy to nie sali, mówi do Maren, że musi, musi jeść, bo inaczej w pewnym momencie jakby straci kontrolę i wtedy zrobi coś, czego będzie żałować, nie?
0: Tak, ale Sali nie mówi, w tym filmie słowa prawdy, więc, wiesz, on gada różne rzeczy. Chodzi mi o to, że zjadacie ale to się w tym filmie to są fani ludzie, Bo na którzy... początku masz,
1: wiesz, jakby, kiedy, pokazuje, kiedy pojawia się Sali, to masz takie wrażenie, o, to jest gość, który może jest trochę dziwny, albo nawet bardzo dziwny, ale on znalazł jakby ten złoty środek, nie? Jakiś sposób na to, żeby żeby funkcjonować. Tak, ale on
0: chce się przypodobać też, nie Maren? A on potem chce... się okazuje,
1: bo mm -hmm. ten film gra z konwencją, potem się okazuje, że gówno prawda. I do no, no ja to kupuję. To jest kupuję. trochę wywiad Je. z wampirem
0: tutaj, nie? Mocno Anne tutaj ja, czuć.
1: Ja strasznie to kupuję, bo ja już może trochę byłam już prze, przejedzona takimi wiesz, że, że wszystko się da, że będzie super, że wiesz, każde przeciwności da się pokonać. No nie, właśnie świat jest kurde ciężki i, i, i mi się to gorzkie zakończenie bardzo podobało. Nawet z tym, no bo znowu tutaj byłby spoiler, ale mm -hmm. jakby szykujcie się, że na koniec będzie będzie coś, co będzie wam ciężko przełknąć, specjalnie używam tego słowa, ale,
0: ja ale też zastanówcie się. Tak gulpnąć do Ale zastanówcie mikrofonu. się,
1: mm. bo moim zdaniem jakby mi to zagrało, bardzo, bardzo mi to zagrało. Mm -hmm. No dobrze. No dobrze.
0: To słyszymy się za momencik w krefy a wszystkich słuchaczy, słuchaczki odsyłamy, no jeżeli czujecie się zachęceni, no to do filmu, jeżeli nie, no to możecie zostać z nami po prostu posłuchać, z czym ja mam problem, a co Adze się bardzo podobało. Słyszymy się za moment. Witam ponownie.
1: Hello? No to co tam? No słucham cię Szymonie. 45 Dobra, to minut dwie um rzeczy. jest już. Także mamy, mamy jeszcze, nie wiem, drugie tyle?
0: <głos> kminy? Nie, no chyba nie, bo jednak <głos> trochę ta strefa pierwsza nam się rozciągnęła. Słuchaj, ja mam naprawdę bardzo duży problem w tym, że Właśnie ja nie widzę tego zewu tutaj. Nie? Tak jak powiedziałem, wampiry w filmach przykładowo, już zostając przy wampirach, czują zew krwi, nie mogą go opanować, a tutaj bohaterowie zabijają, bo mają na to w danym momencie ochotę. Jest powiedziane, że będzie taki moment, być może, że przestaną to kontrolować, to mówi Sali, że z biegiem lat będą musieli to robić częściej, to też mówi Sali, tylko że nie wiadomo w ogóle, czy Sali mówi prawdę, więc ja się trochę dystansuję, ale mam wrażenie, że każde zabójstwo, tak? bo mu ten atak z początku, czyli moment, kiedy Maren gryzie koleżankę w palec. Mm -hmm. My myślimy, że to będzie scena erotyczna, że one się zaczną całować, że ona zacznie, nie wiem, lizać ten jej palec czy coś, ona się w niego wgryza i to jest fajna scena właśnie przez to, jak to jest estetycznie ukazane, że totalnie się nie spodziewamy tego ugryzienia. To super gra, ale ja tego nie odbieram jako właśnie ten zew, a bardziej takie chwilowe zapomnienie się. Ja to odbieram jak kleptomana, który okrada swojego dobrego znajomego, bo mu się coś spodobało nagle, tak? Jak, czy zapomniał się. E, mamy rozmowę na diabelskim młynie e, po tym, jak e, Maren już zjadła razem z Salim, nie? Więc ona nie powinna tego głodu przez jakiś czas odczuwać. Mija, ile? Dzień, dwa, trzy e, i ona tak po prostu stwierdza, zjadłabym coś i to jest moim zdaniem przykład takiego absolutnego braku moralności. A czemu tego...
1: dwa, trzy dni? Myślisz, że tak mało czasu minęło?
0: No bo to było praktycznie zaraz po tej jej przejeździe do tej kolejnej miejscowości, nie? Ona złapała Li, tam No dobra, yy,
1: okej. Okay, ja w sensie, no to jest w tym samym miesiącu, tw... nie?
0: No to może i minął tydzień dobra, czy coś. No
1: istotne w sumie. Rozumiem twój, rozumiem ten argument. Może faktycznie zbyt...
0: Ale właśnie kończąc, jeszcze mm -hmm. proszę, jeżeli ktoś nie wiedział filmu, przepraszam, tylko dokończę, że jeżeli ktoś nie wiedział, żeby zrozumiał. E, oni spędzają miło ze sobą czas. To jest randka i wszystko gra. E, no i e, dziewczyna na diabelskim młynie nagle stwierdza, zjadłabym coś. E, I wtedy Lee postanawia załatwić jej to jedzenie. E, jest tam strzelnica, on e, podchodzi do chłopaczka, który prowadzi tę strzelnicę. Nie wiadomo, czy jest właścicielem, czy pracownikiem. No aktualnie e, przyjmuje pieniądze i tam e, pozwala strzelać, czy tam rzucać piłeczkami do jakichś bań. Na mleko, etc. No i widzimy, że tak niezbyt uprzejmie traktuje dziecko. No ale umówmy się, to nie jest jakiś karygodny czyn. On po prostu jest, może jest zmęczony po całym dniu pracy, tak, i tam no przychodzi no jakiś małe. No, dzień.
1: ale jakby to, to nie. Jakby...
0: Tak, ale na takim karą, jednak niskim tak, poziomie, w sensie, no nie zrobił.
1: Nie, nie każemy spiercią za bycie dupkiem, nie.
0: I, I w ogóle tak niekoniecznie karzemy, na zasadzie no, nie połamy do niego sympatią, ale to, to, to nie jest człowiek, którego bym określił mianem złego człowieka od razu.
1: Ale dlatego właśnie, ja o tym, że to mówiłam, że to ten sposób, który sobie wymyślił Lee, i on jest, taki, i on jest identyczny w książce w zasadzie, że jakby ludzie, którzy są takimi wiesz, dupkami, ale, ale niekoniecznie nie wiem, zbrodniarzami, mordercami małych dzieci, czy cokolwiek, no to on ich wybiera jako, jako swoje ofiary, ale, ale właśnie, no to jest taki, wiesz, taki...
0: Ale właśnie, i on zwamia tego raczej. chłopaka, bo się okazuje, że on jest biseksualny, zwabia go w pole kukurydzy, tam uprawiają przez moment, znaczy masturbują się i potem on go zabija Co też zabija jest w ogóle razem... bardzo istotnym wątkiem, do którego też powinniśmy wrócić. Mm -hmm. I zabijają go i zjadają na miejscu, a potem jeszcze chcą, po, po tym jak go zabili i zjedli, chcą go okraść, chcą mu wjechać na chatę i zabrać pieniądze, jedzenie, czy znaczy co tam oni znajdą. też mieli
1: taki sposób jakby znajdowania sobie tymczasowego lokum, że po prostu nocowali Wiem, w domu. Ale to mi
0: Pokazuje, że to nie jest problem taki, że oni działają pod wpływem jakiejś, wiesz, mitycznej mocy, której nie mogą kontrolować, że jeżeli nie będą tego robić, to będą zabijać w ogóle niewinnych, może masowo, czy coś takiego, tylko to jest przestępczy tryb życia po prostu, nie? To równie dobrze mogliby być gangsterami, którzy mordują ludzi w ciemnej alejce, potem właśnie okradają ich i sobie tak żyją, nie? Dla mnie to jest... Co, tak, tego typu lifestyle, i gdy oni tam odkrywają, że ten dom jednak nie jest opuszczony. Co że więcej, chłopak że tam jest miał...
1: żona i dziecko.
0: Tak, i, i to ma w nich budzić wielkie wyrzuty sumienia. To ja tego totalnie nie kupuję. To ja mam takie, what the fuck, przed chwilą nie, nie, nie było żadnego zewu, nie było utraty kontroli. Zupełnie świadomie, celowo, myśląc strategicznie, planowo, zabiliście człowieka, zjedliście go i chcieliście go okraść. Tak, i to było dla o nich takie totalnie... związane z byciem zjadaczem, tak zabijanie nie jest. I, i teraz nagle co? jesteście co?
1: jak to, nie rozumiem?
0: No bo. Znaczy, w sensie, w sensie... żeby
1: kogoś zjeść, musisz go zabić. Jakby, raczej no nie tak, ale mi chodzi o to, jakąś, że nie wiem,
0: palca. jestem w stanie zrozumieć, że pod wpływem tego, czy są tymi istotami, na przykład zjadanie nie jest dla nich obrzydliwe czy trudne, ale samo zabójstwo, ją wszystko powinno być. Przynajmniej dla dziewczyny etycznie trudne, nie.
1: Bo Aha, nigdy wcześniej tego jak
0: gdyby nie dokonała prawdopodobnie, tylko właśnie pod wpływem tych wybuchów czy coś. Znaczy no, nie wiemy tego, ale tak nam film sugeruje.
1: Tak, to był chyba pierwszy czy znaczy nie, nie, bo ona... O Jezu, znowu w książce, w książce na tym etapie to ona już tam dużo ludzi zabiła. Ona zabiła pierwszą osobę jako malutkie dziecko. Tylko, że ona to wyparła z pamięci, ze świadomości. I też mhm. to jest motyw ze słuchaniem kaset.
0: Tak, ale ona właśnie tego nie pamięta, nie wie. Więc no nie dla pamięta, niej zabijanie tak. powinno być nadal straszne.
1: No i jest jakby straszne, tylko nie do końca, dlatego, że no jednak, wiesz...
0: Ale Jakoś ona nawet tam... nie czeka, aż zabije tam tego gościa, żeby podejść. Tylko dobra, ona dobra, jest przy nie, tym, nie, jak on Nie, nie się
1: o to, bo to nie ma mhm. sensu. O to właśnie chodzi, że oni nie są kryształowi nigdy nie będą.
0: Ale, nie, nie, to, ale wiesz, to, to jest coś, ale to jest że, że, że z nie konwencją. są idealni. A dla mnie oni są właśnie mega negatywni. Są po prostu przestępcami. I no to nie takimi... do końca,
1: bo ona jednak jest przerażona tym, co się stało. Tak? Ona poddała się jakiejś tam naturze, i nagle się zorientowała, że, no, kurde, no, no nie, no jakby. Ona w tym momencie zdała sobie sprawę, że tak, jesteśmy mordercami, a nie że po prostu zjedliśmy, zjedliśmy obiad. Tak. Mhm. I wiesz, ja to wszystko rozumiem, tylko że dla mnie no, to jest właśnie gra z konwencją, bo według konwencji oni powinni tutaj, wiesz, po prostu po, nie wiem, skaleczeniu kogoś, Polować krokodyle Łzy i tak dalej, i tak dalej, a tak nie jest, bo oni jakby są. Ale po
0: prostu Li, jak gdyby ma też jakąś tam drogę za sobą dłuższą nie w międzyczasie. Ili jak gdyby też wcześniej wiemy, że raczej polował na, ta, no, na większych dupków, na jakichś e, nie wiem, no, żonobitków i żonobiców, etc. Ja w ogóle e, ale w tym momencie. Ja w ogóle Cię chciałam taki...
1: zauważyć, że mm -hmm. e, w książce. Bo tam jest taki motyw w filmie, że mm, do ostatniej kości, że zjada. A widzisz, dlatego może to by się wydawało, że ci, co mówią, że zjadają do ostatniej kości, że oni są jacyś tam dużo bardziej źli niż główni bohaterowie. Mhm. E, a w książce jest tak, że ona zjada wszystko: wszystko, wszystko, wszystko. Jakby z jednego chłopaka zostają okulary.
0: Do no to tego, nie, tutaj do tego nie stopnia,
1: ma. że w ogóle ciała nie zostają. E, mhm. I dlatego ich tak ciężko namierzyć, bo po prostu ludzie znikają. Ale
0: jeszcze... Agnieszka, bo w filmie, bo poznają dwóch takich alaretneków, zjadaczy. Tak. I ten jeden w ogóle wygląda obrzydliwie, bo to jest taki tak. ulany, bardzo duży Brudny mężczyzna, który... Wszystkim. Tak, i on jest tylko w takich spodniach na szelkach, takich właśnie nagadnekowych no, e, I on mówi o tym, że już tyle i tyle osób zjadł do tej ostatniej kości. I to jest ten tytuł, tak? E, I to jest w ogóle e, że, moim zdaniem w sensie, że zjadł wszystko.
1: to, plus sali, po, po pomyśl sobie Sali, jak wygląda i jaki jest w ogóle dziwny. Znaczy Sali jeszcze mm -hmm. wygląda, wiesz, po prostu jak dziwak, a nie brudny dziwak.
0: Ale to mi się podoba, bo ktoś, kto prowadzi taki styl życia, no to pewnie zwariuje więc czy później. Właśnie pusti, to
1: chciałam powiedzieć, że to jest przyszłość, głównych bohaterów. Oni tak, no pewnie, e, tak będą wyglądać i dlatego ten film jest taki kurcze dobry, bo pokazuje to, że nie, tak, be, nie zobacz, będzie y łąki, nie będzie zachodu słońca, będzie, kurde, też założycie takie ogrodniczki i będziecie śmierdzieć, albo będziecie robić sobie ten, jeden wielki warkocz z włosów swoich ofiar, sali.
0: Do włosów wyrzuca za mój, ale masz tego gościa jednego, no, no i okej. Okay, a drugi dobij, a jest tylko, że to kanibalem
1: już... z wyboru, że tak powiem. I tu masz ten zew, nie? że jakby ale, ona mówi, że, ale wy to nie jest... musicie tego, że ty nie musisz tego robić, a oni jakby muszą, bo... No, no dobra.
0: dobra, ale masz właśnie kolesia, który nie jest zjadaczem, jest niby zwykłym człowiekiem, a też normalnie. zjada ludzi do kości. Przepraszam, normalnie. to jest niemożliwe fizycznie, nie? No tak, no to jest... No znaczy pierwszy...
1: jest... no, wiesz, dobra, może... Ale
0: czy to nie jest ekstremum, że masz dziewczynę, która właśnie ma teraz wyrzuty sumienia, nie wie właśnie co ze sobą zrobić i masz gościa, który nie jest potworem, a zjada, bo jest po, po wulgarne słowo tu pada, tak? Znaczy moim, e, bo jest moim, chory, moim zdaniem psychicznie jest psychopatą, socjopatą i złym człowiekiem. Już tak, takim. i dla
1: niej to było takie uderzające, że on nie musi, a to robi, i że to jakby. Ona zaznaczyła tą swoją ucieczką z, z tej sceny, zaznaczyła jakby granicę między, między nimi, którzy muszą to robić, i tym kolesiem, który po prostu chce. Jakby... No ale
0: właśnie mi tutaj brakowało odcieni szarości, nie? bo to było takie dwa ekstrema już po prostu totalne. już bardziej ale się nie Ale jakie no.
1: odcienie szarości byś chciał zobaczyć?
0: No żebyśmy mieli zjadaczy, którzy są, nie wiem, na jakimś etapie pośrednim, zjadaczy, którzy jednak mają, jeden właśnie nie ma kodeksu, drugi ma kodeks, trzeci, nie wiem, coś innego, a tu masz po prostu bo może nie zła. ma Bo
1: może nie ma, bo może właśnie ten film pokazuje, że, dla, że oni są jakby skazani to jest film o tym, że ci młodzi ludzie, nawet jakby chcieli, to są skazani na ten, ten finał, który jest w tym filmie. I są skazani na bycie albo Salim, albo tym drugim, Brudasem. Bo, no,
0: no ale to pokazuje, że jak jesteś... No bo jeżeli Moim zdaniem to faktycznie, faktycznie może, może
1: za, za sobą to wybrzmiało i może trzeba by było to jakoś bardziej podkreślić, ale jak sobie pomyślisz o tym, jakich zjadaczy oni... Bo wiesz, bo masz starych zjadaczy i młodych mhm. zjadaczy. Jak sobie ich porównasz, to nagle się orientujesz, że, że nie ma trzeciej drogi. Nie ma, nie ma tej trzeciej drogi. I to jest właśnie... Fajne. No mi się to podoba, bo ja jakby odczytuję ten film jako taką dekonstrukcję pewnej pewnego typu historii. I moim mm -hmm. zdaniem właśnie te jak drobny... jesteś
0: potworem z paranormalnego Męsto, będziesz tym potworem, tak? I na koniec będziesz strasznym potworem. Tak,
1: że jakby potwory zostają potworami, że, że... I że świat jest taki właśnie... Wiesz, dobra... Pytanie, Jasne, wiesz pytanie, jak będziemy odczytywać to na poziomie metafory. Czyli co z tego, no właśnie, jak i tu mam w... problem. niesiemy. Bo
0: jak teraz mówimy o tym głośno, to pod kątem postaci potwora, to mi się to podoba, nie? Super. Ale jeżeli bierzemy to jako powieść dla młodych dorosłych, czy film dla młodych dorosłych, no to z Odbiera tego wynika, nadzieję. że jak, tak. jest, jak jesteś młodym przestępcą, czy młodym ćpunem, to że potem będziesz y, chorym psychicznie <grym> starym przestępcą, albo chorym psychicznie starym ćpunem, albo coś, nie?
1: No, ja bym... I że nie ma
0: nadziei w ogóle, tak? Jak
1: ja bym raz nie... zbłądziłeś,
0: to koniec.
1: Ja bym nie no to no, no, może, może taki był y, zamysł. Ja bym nie szła w tak bezpośrednie przekładanie y, tej historii na jakby życie prawdziwe. Ja po prostu to odczytuję jako pokazanie, że, że nie zawsze że życie jednak będzie ci te głody rzucało pod nogi. I że nawet jeżeli wchodzisz w dorosłość pełen ideałów, i że będziesz taki wspaniały, i taki życzliwy dla wszystkich, i w ogóle i zapanuje pokój na świecie, no to ten film pokazuje, że no nie. I wiesz, i pytanie: co się dzieje, co będzie się działo potem z Marine? w książce w ogóle...
0: No ale co zwariuje pewnie. W książce
1: coś, no. w ogóle jest... Bo ona w sumie z wszystkich postaci, ze wszystkich zjadaczy najbardziej chciałaby zachować ten idealizm swój, nie? Mhm. W zasadzie tak, chyba nawet Li już się zdążył pogodzić jakby ze swoją...
0: Czy znaczy, bo ona jest od rzeczywistości, tak? Ona trochę jakby żyła fantazmatami, bo Li tak jak gdyby mówił spoko, ja też mam zasady, coś tam, ale ja wiem, że... Ale jakie że... zasady, o ...że zasady. robimy złe rzeczy, tak? I no, że no, no. trochę nie ma ucieczki przed tym.
1: No właśnie mówię, ten film jest, jest, jest właśnie pod tym względem gorzki. No pytanie, wiesz, no możemy się nawet... Możemy się po prostu... Okej, okay, możemy nawet się nie zgodzić z przesłaniem tego filmu. To nie jest tak, że, że, że jakby to, czy film jest dobry, zależy od tego, czy my się zgadzamy z przesłaniem. E, możemy uznać, że to jest tylko jakiś wycinek jakby rzeczywistości, że to nie jest tak, że jak... jak... Chodzi mi o to, że, że nie musimy tego brać jako przepisu, całego przepisu na rzeczywistość, że jakby ten film pokazuje, że, że będzie trudno nie, że wiesz, mm -hmm. że kurde, nie wiem jak to powiedzieć, wszystko.
0: Ale ja i mimo wszystko, wiesz, ja, ja mimo wszystko widzę. Kanibala jako, nie w sensie, że, że no, no, tego, tego tekstu kultury nie jestem w stanie odczytać inaczej. Więc jeżeli podkładam pod to, nie wiem, hu, hu, nie wiem dziecko, na przykład oni są y, biednymi dziećmi, które kradną, bo potrzebują pieniędzy na jakieś powiedzmy, ważne rzeczy, nie, na takie y, czy w ogóle, żeby jakoś tam funkcjonować y, w świecie. Y, I spotykają na przykład y, takiego gościa, którego właśnie zmusiło życie też nie zjadacza y, na przykład, żeby kraść, ale on już w ogóle nie ma moralności i drugiego gościa, który tak naprawdę miał hajs, ale kradł dla przyjemności, nie? I, I jak gdyby widzimy, nie wiem, tę matkę, która też kradła i ostatecznie trafiła do powiedzmy więzienia, czy coś takiego. Albo sama, nie wiem, do, może, okradła to, może tam. Może ten film
1: pokazuje, że wiesz, że, 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 że życie jest tak tu trudne i ciężkie, że na koniec albo lądujesz w psychiatryku, albo sobie zjadasz ręce. Albo powinnaś
0: wylądować w psychiatryku, ale jeszcze tam nie jesteś. No ale właśnie to, że no nie, nie ma. może e... ja jestem
1: po prostu już jakaś... No ja to przyjmuję, ja to akceptuję. Nie, 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 to nie jest tak, że ja się z tym zgadzam, że mam takie podejście do życia, że wszyscy jesteśmy zrąbani i będzie nie, tylko Jerry. gorzej. Tak, to, Jerry. Ja to Ja to uznaję, że że, że, że że ci... Wyobrażam to sobie tak, że ten twórca mówi, tak też jest. Nie, że zawsze mm -hmm. tak jest, ale tak też mm -hmm. jest. I i że powinniśmy wiedzieć o tym, że po tych, nie wiem, dekadzie paranormal romans, gdzie wszystko było super i wszyscy się kochali i wampiry wcale nie musiały y, pić krwi ludzkiej, to on pokazuje, że, że nie, że nie ma tak wesoło, że, że jest trudno i że jakby no, cała ta gorycz z tego filmu tak naprawdę się, y, się wylewa, nie? Zresztą też zwróć uh -huh. uwagę na postać tego Lee, jaką, jaką on ma przeszłość, Nie? Z... właśnie nie pamiętam, bo w książce to było tak, że on zjadł nie ojca, tylko ojczyma. Znaczy nawet nie ojczyma, tylko kolejnego gacha swojej matki. I jakby w ogóle jakby on zaczynał od tego, że zjadał gachów swojej matki, którzy byli no, no jakby bardzo
0: złymi ludźmi. No w filmie to był chyba jednak po prostu ojciec, który był właśnie złym ojcem przemocowym. Tak, tak. I, I też zjadaczem, tak. No. I. To chciał... jest kolejny w sumie jest
1: zjadacz, który jest złym człowiekiem, nie?
0: Tak, ale właśnie tutaj, tak zupełnie na marginesie, na przykład trochę mam problem z tym lore, bo skoro bycie zjadaczem przenosi się genetycznie, to czemu Lee jest zjadaczem, a jego siostra nie? tak? Ale właśnie, to tak zupełnie z boku. Ja to
1: sobie wytłumaczyłam jakby książką, w sensie, że prawdopodobnie mają innego ojca. Bo ale zwróć siostra uwagę, jest
0: przecież jak... młodsza.
1: To co z tego? Zwróć uwagę, jak bardzo się od siebie różnią. Ja nie wiem, czy tak jest w filmie. W sensie jakby, nie wiem... Nie, nie znaczy film faktycznie... nam tego nie sugeruje. Film,
0: oni mówią o nim jako o ojcu po prostu. I ona okay. jest młodsza, więc zakładam, że skoro on jest starszy no, i skoro mają tego samego... No, mówią o ojcu, ojcu, tak? Nie właśnie, że jego ojciec, jej ojciec. Okej, okay. okej. No to dla mnie to... Okay. Ja, to mhm. ja
1: tylko mówię, jak mogło być... Okay. Bo tak było w książce. Natomiast też chciałam zauważyć, że jednak to może być gen recesywny. Nie wiem, czy pamiętasz biologię.
0: No okej, okay, ale A są różni, to... jakby widać uh -huh.
1: po nich różnicę fizyczną, nie? Że nie są... Ona uh -huh. ma w ogóle bardzo jasne włosy, z tego, co, co pamiętam. Zresztą było...
0: Wrzucone. Tak, bo my też nie widzieliśmy obojga rodziców, nie? Więc...
1: No, no i właśnie ona może być bardziej podobna do matki, a on bardziej do ojca. Nie widzieliśmy ani jednego, ani drugiego. Uh -huh. No także no
0: e, ale chciałam, wracając... Chciałam
1: jeszcze w ogóle o tej książce powiedzieć, że w mhm. książce e, to było zupełnie... W książce też nie ma wytłumaczonego jakby z, z historii tych zjadaczy za bardzo, chociaż faktycznie tam jakby z... Jest nawet w ogóle w książce z sali jest dziadkiem głównej bohaterki to zdradzę, bo w ogóle uważam, że nie czytajcie tej książki, nie warto. Jest Jest źle, źle napisana. i Tak, i to się w ogóle, i moment, kiedy jakby odpowiednik tej sceny, kiedy on napada na, no bo w filmie on sali napada na główną bohaterkę, bo boi się, że ona wygada komuś, mhm. że on jest zjadaczem. A w książce to on ją w ogóle odnajduje nie dlatego, że ją śledził, tylko po prostu wiedział, kto jest jej ojcem. I on tam po prostu uh -huh. sobie pojechał, bo wiedział, że to jest w ogóle jego wnuczka. E, może nawet wyczuł, nie wiem, zapach. I, 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 i dziadek tej głównej bohaterki zjada generalnie członku swojej rodziny. Więc postanowił, uh -huh. że ją też zje. I próbował ją jakby zabić. Ona się domyśliła, że ten. I ona go tam uderzyła czymś i go tam jakby znokautowała i, i uciekła, nie? E, uh -huh. I wróciła do tego li. Ale tak, on jest jej dziadkiem i w ogóle bohaterka w książce ona zjada chłopaków, którzy próbują się do niej zbliżyć. To znaczy, że tam to jest w ogóle to jest straszny motyw. Bo ja na początku myślałam, że to będzie e, bo najpierw to jest tak zasugerowane, że jeden chłopak chciałby się z nią niby przyjaźnić, ale potem ją zaprosił na, na obozie do namiotu i tam się do niej przystawiał i to w taki sposób, że faktycznie był lekko, no nie powiem, że ją zgwałcił, ale to już było tak na granicy, Aha. że już tak troszeczkę wymuszał na niej, nie? I to można było jeszcze odczytywać, jako że ona zareagowała w ten sposób, że zjadła go, bo właśnie poczuła się zagrożona i że on jakby tak zasłużył sobie. Ale potem w ogóle jakiś czas później jest scena, gdzie chłopak, ona jest z mamą u znajomych matki na jakiejś tam imprezie i e, jest syn gospodarzy i on ją w ogóle zaprasza do e, swojego pokoju, bo ma na balkonie e, lunetę. E, teleskop znaczy się, bo patrzą gwiazdy. I patrzą <głos> sobie w te gwiazdy i w ogóle wieś, jakby no, rozumie, że to jest taka scena, że on pewnie coś tam by może chciał, e, ale jest dla niej jakby miły. I potem, ona ponieważ bardzo się stara jednak go nie zjeść, to jest w ogóle śmieszne, to ona od niego... Bardzo się, stara. bardzo się stara. go nie zjeść. To jakby to sobie z nim rozmawia i on w pewnym momencie o nią prowadzi do piwnicy. Więc jakby już, już czuć, że coś tam się będzie działo i ona w sumie też już wie, o co chodzi. Mimo to idzie za nim i on w ogóle jej proponuje zabawę w doktora i ona mu tak odpowiada, że nie mówi, że, że zagra, ale mówi do niego, to ty się pierwszy rozbierz. No i on się rozbiera i mówi do niej, to teraz ty. A ona do niego, ale ja nie powiedziałam, że się rozbiorę. I dosłownie w narracji, on się zasta że, że ona widzi, że on się chwilę zastanawia, po czym tak, wiesz, wzdycha ciężko, mówi, no tak, nie powiedziałaś. I, i on nic nie robi. On to po prostu mhm. jakby przyjmuje, że, że ona nie chce, nic nie robi. Jest w ogóle nie ma nawet cienia sugestii, że on cokolwiek na niej wymusza. A ona mimo tego Czyli zjada.
0: i fizycznie, i werbalnie jest ok, tak?
1: Jakby totalnie, wiesz, 100% jakby przyjmuje, że ona nie ma ochoty, jakby nic w ogóle nie wyciąga do niej ręki, nie namawia jej w ogóle kompletnie nic. nie, Jakby wzdycha sobie ciężko, że dał się wyrolować i tyle. I ona go i tak zjada. Mhm. Co więcej, na samym końcu książki, bo na, ksi na końcu filmu... E, e, Lee namawia ją, żeby... Ja w ogóle tego nie za, bardzo, nie za bardzo rozumiem w filmie, dlaczego on chce, żeby ona go zjadła. Wydaje mi się, że to może być jakieś takie... Pod... czy znaczy,
0: może wyjaśnijmy jeszcze jedna rzecz po drodze tylko. Ja ci powiem, że mam też problem z tą sceną na łące, bo to wygląda mniej więcej tak. Lee ma tę straszną traumę, tak? Zjadł własnego ojca. I to był moment, kiedy obudziła się w nim ta wiedza, że on w ogóle jest zjadaczem, nie? To było jego pierwsze zabójstwo. Nie, nie, nie pierwsze. Pierwsza była opiekunka, ale to był taki moment jak gdyby, że to wyszło totalnie poza kontrolą, że jak zjadł całego ojca, on tam mówi potem, że to było też trochę takie ekstatyczne doświadczenie, że czuł się cudownie, a dopiero do niego potem to dotarło, to, że chciał się zawiść, Znaczy, także... Ja tutaj
1: rozwiję twoje wątpliwości, między opiekunką a ojcem na bank były inne ofiary. Jakby, że... Ale
0: chodzi mi o to, że tak czy siak ten ojciec mm -hmm. jest tą traumą, nie? Jego. Tak. No, no. I y, ta rozmowa wygląda ta, jak wcześniej to wszystko się toczy powoli oni właśnie nie poruszają drażliwych tematów nie dają sobie na wszystko czas jak ktoś nie chce o czymś gadać, to nie gadają o tym tak tutaj Maren y, mówi do niego ale powiedz mi, nie? On mówi, że nie chce o tym rozmawiać i to mówi tak, że słychać, że nie chce nie? to jest tak zagrane na zasadzie nie ma opcji po prostu Tak nie jestem na to gotowy, nie na to ochoty i tak dalej ona mówi, no, ale powiedz mi i on tak na nią patrzy i mówi, że nie, ona ale powiedz mi, o niej mówi wszystko. nie? I to było dla mnie takie, czemu miałby jej to powiedzieć. tak? W sensie nie są w tym momencie tak blisko, to nie jest komfortowa sytuacja. Mimo, że jest łąka i jest słoneczko, no to nadal po jego mowie ciała nawet widać, nie? Że, że, że on jak gdyby nie chciał. I to, to mi się nie podoba, że to jest ten moment w filmie, gdzie trochę rzeczy się dzieją szybciej, niż moim zdaniem powinny i to trochę burzy moją imersję, bo po prostu no już minęła cała ta rozbiegówka i trzeba przejść do tam pewnych zwrotów akcji. I potem jak mamy ten finał, gdzie oni mieszkają ze sobą, mają to takie niby normalne życie, przy czym dla mnie to nie jest próba bycia częścią społeczeństwa, a bycia niewidzialnym w społeczeństwie mimo wszystko, a dla Lito to jest próba zachowania kontaktów z rodziną, z siostrą, ale mam wrażenie, że Maren w ogóle by na tym nie zależało. No i tam pojawia się sali, który cały czas ich śledził. No i sali jest tym takim oblechem, no w sensie on nie jest pedofilem, ale on tutaj gra jak taki obleśny pedofil, zboczeniec i w ogóle. I on atakuje Maren, gdy ta jest sama w domu, a Lee akurat wyszedł z domu, atakuje ją i w ogóle zasypia na jej piersiach, co też jest... W sensie ja rozumiem, że on jest chory psychicznie, także on totalnie jest odklejony, ale śledził ją przez tak długi czas. Dlaczego wcześniej do niej nie potrze? Dlaczego wcześniej jakoś jej nie złapał przy jakiejkolwiek innej okazji? No okej. Okay. No po prostu tak jest. Dochodzi do szamotaniny, bo Lee wpada, Lee zostaje ranny, Maren ostatecznie zabija Saliego, ale jeżeli się wykrwawi, a no nie mogą za bardzo wezwać policji, czy pogotowia, no bo co im, jak mieliby wszystko wytłumaczyć, no to Lee mówi im, do Maren zjedz mnie. Tak? Co ma być takim ostatecznym aktem też miłości i Maren go zaczyna zjadać, ale jeszcze w międzyczasie, abstrahując od tego, że właśnie to zjadanie totalnie mi się nie podobało tutaj w tym momencie i totalnie nie czułem, dlaczego miałaby to zrobić i że to jest jakiś akt symboliczny, czy, czy znowu że zew, czy coś. Dla mnie to było po prostu bez sensu. To jeszcze po drodze ona wyciąga ten walkocz Saliego, bo Sali rzeczywiście zbierał włosy swoich ofiar i plątał z nich taki sznur. I tam się okazuje, że są włosy siostry Lee, Czemu miałby to, co on zabijał wszystkich, z którymi oni mieli kontakt po drodze. Zresztą oni z tą siostrą rozmawiali chwilę temu przez telefon i tak dalej, więc kiedy on ją zabił? W ogóle i, i po co miałby ją zabijać?
1: Znaczy to na pewno, ta scena na pewno miała pokazać, że Sali okłamał ich i wcale nie zjadał tylko martwych ludzi.
0: I... No tak, ale to już wiedzieliśmy po tej wcześniejszej tak naprawdę, że on kiedy, kiedy wiedzieliśmy?
1: Mi się wydaje, że nie, że to jakby dopiero w tym momencie się dowiadujemy. Tak na 100%. Nie? Nie, tak, bo on jej mówi. Dopiero jak jakby szamoczą się na tym łóżku, to mhm. on jej mówi. To
0: ona do niej coś mówi, że przecież masz zasady. Tak, tak, tak. Chyba. A on że, właśnie że...
1: mówi, że to nieprawda no i potem się okazuje z tą siostrą, nie?
0: Mhm. No tak, ale czemu miałby tę siostrę? I jak? To on ich śledził i nie wiem, wszystkich po drodze zabijał po prostu jak szło? Czy, czy na złość chciał ją zabić? To, to czemu nie miał matki, tylko siostrę i tak dalej? W sensie, wiesz, dla mnie to jest od czapy, żeby podbić ekstremum finału. Nie, że nie dojść, że ten umrze, to jeszcze jego siostra zginęła. A nie, to tam nie widzę sensu, dla którego siostra miałaby zginąć i, i też reakcji nie rozumiem wtedy jego. Zginęła twoja siostra, tu umierasz, zjedz mnie.
1: Znaczy tak. Ja to odczytałam w ten sposób, że. Po pierwsze to miało pokazać, to był chyba nawet jedyny sposób, żeby jakby upewnić nas i bohaterów w przekonaniu, że jednak sali to jest, nie jest taki fajny i jakby zabija po prostu normalnie ludzi, a nie tylko tych, co umarli. No bo w zasadzie y, musieliby rozpoznać włosy czyjeś, a mogli rozpoznać w zasadzie chyba tylko
0: włosy siostry.
1: Wiesz o co mi chodzi? Jakby ale brakowało bohaterów
0: nie wiem, żeby był wątek, że giną osoby w okolicy i że oni się martwią, żeby no ktoś czasem na nich nie
1: wymagało dużo więcej jakby zachodu nie? Niż, niż zabicie siostry, a poza tym sali był zazdrosny bardzo. O uwagę maren. Y, I ja myślę, że to był jakby element kary za to, że ona go... On się poczuł bardzo urażony tym, że ona nie chciała z nim odejść. No tak,
0: ale to ukarał Lee, a nie Maren w ten sposób.
1: Maren też. Jakby dla niego to był ktoś bliski po prostu ich obojga. No ja to tak odczytałam.
0: Hmm. No dobrze, ale nie. dlaczego, skoro on cały czas za nią jeździł od tego pierwszego spotkania no, tak naprawdę. Obsesję,
1: no bo na no. No ale
0: dlaczego akurat teraz i tak
1: no bo akurat tak było mu wygodnie. W sensie, a dlaczego miałby to... a jakby No dobra, no ale jakby była scena, że ją przyłapał gdzieś wcześniej, no to, to jakby czym by się różniła? Nie rozumiem za bardzo tutaj...
0: No w sensie, że czekał kilka miesięcy, skoro cały czas za nimi jeździł, nie? Bo to świadczy o tym, że cały czas był no blisko pewnie, nich. I ma na jej punkcie i on totalną obsesję. I on obs nie kontroluje się. pewnie
1: pewnie. I pewnie obserwował ją, dlatego wiedział że no ogóle, że... No to wystarczyło, że... żeby zabił
0: Lee, zjadł go czy coś. on przychodzi do niej, kładzie się jej na piersiach.
1: No bo chce Wcześniej zjadł nią... siostrę Lee. On w ogóle czekał, aż Lee sobie poszedł, żeby pobyć trochę z Marin, bo on wiesz, niby chcą, chce ją zabić, ale w sumie jakby była dla niego miła, to pewnie by ją wziął za sobą, bo no Bo on to chyba nawet no mówi o tym tak. To jest pewnym, samotnym wariatem. Tak, jest tak, samotnym i, chce wariatem mieć, tak.
0: I chce mieć młodą towarzyszkę, tak? Z taką, ma nie wiem, fantazję erotyczną czy inną, nieważne.
1: Nie, właśnie tam nie było. To się tak wydawało, że to może być coś erotycznego, ale mi się wydaje, że tam nie było erotyki, że on po prostu chciał się do niej przytulić, bo jest, kurczę, całe życie, jest sam i jemu brakuje po prostu kontaktu fizycznego z kimś. I takiego fizycznego w sensie, wiesz, właśnie przytulenia zupełnie mhm. platonicznej fizyczności, a nie, a nie jakiegoś erotycznego zabarwienia. No możliwe,
0: ale przez to, że wiesz, no nawet to, że usiadł na niej tak krakiem, to no to jest jak początek sceny jakiegoś właśnie gwałtu czy czegoś i że on się ślini, nie? No to, to też mimo wszystko ta cielesność taka
1: No on się ślini, to bo to... ma ochotę ją zjeść. A może właśnie o to chodziło, że dlatego czekał aż będzie miał ochotę ją zjeść bo w sumie właśnie też nie jest wyjaśniona jakby wiesz, ile czasu potrzeba. No po prostu dla
0: mnie to jest, wiesz, taka trochę przypadkowa sytuacja, że właśnie nie, nie widzę w bo niej. Życie
1: jest takie przypadkowe.
0: No, no nie jeszcze oni chwilę wcześniej rozmawiali z tą siostrą. Ja, ja w ogóle, w ogóle też tego tak nie W zasadzie timeline nie za mnie to bardzo czaje. W, dla mnie
1: to w ogóle nie jest problem. Ja nie widzę tutaj problemu. Moim zdaniem świetne. Ale sam
0: jest. fakt, że właśnie, nie wiem, no, że li umiera, właśnie nie, nie dramat śmierci moim... na przykład? czy co? No tak, czy...
1: no znaczy tutaj przyznaję, że ociupinkę mi nie zagrało to, że to jednak było takie sztampowe na zasadzie, że już, 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 już wiesz, już się udało zabić Saliego, będzie wszystko hmm. Super, mm -hmm. I nagle on tam kaszle, czy halkocze, czy coś tam rzę rzęzi i się okazuje, że jednak nie, jednak ma ranę i jednak jest wszystko do dupy. Także tu przyznaję, że tutaj troszeczkę tak mi to zazgrzytało. A ten
0: taki egotyzm przy tym zjadaniu, znaczy nie egotyzm, ale to jak to jest ukazane, nie, że to, no to jest w sumie trochę egotycznie pokazane. Tak, nie? tak nawet
1: bardzo powiedziałabym.
0: Ale no co? bo mnie też to tak nie grało, w sensie, bo to nie była scena, która zasługiwała na chociaż odrobinę erotyzmu, w sensie, wiesz, śmierć siostry, śmierć ukochanego, e, właśnie te, ten obrzydliwy facet tuż obok. E, czy erotyzm. Wanie, wszędzie ta krew, a tu nagle Pytanie? całowanie, lizanie, zjadanie.
1: Lizanie, ale właśnie, jakie lizanie? Czy to było lizanie erotyczne, czy to było lizanie, wiesz, tak jak liżesz, nie wiem, na brak pełnej kibasy, to źle zabrzmi. <śled>
0: Nie wiem, jak wyzwania. Ale tam właśnie, w Poznaniu, no wydaje... ale...
1: No ale, no dobra, tak jak powiem, loda to już w ogóle źle zabrzmi. Ale w sensie jakby, no tutaj wydaje Lollipop. mi się, że chodziło bardziej <grym> o taką estetykę, że jakby pokazanie tej cielesności. Właśnie, bo mówisz cielesność, to dobra, uży, użyjesz słowa erotyka. Erotyka to, to fizyczne, już jednak jakiś tam seks, seks się, się kojarzy, ale może to jest właśnie pokazanie, że jakby że oni tak pragną czyjegoś ciała, ale w takim jakby sensie kanibalistycznym, a nie... A nie... I, I może o to chodziło, że wiesz, może trzeba by było jeszcze raz obejrzeć tę scenę i zobaczyć na ile to nasza interpretacja, jakby na ile narzucamy interpretację jej gestów, Mm -hmm. Wiesz o co chodzi, że ona po prostu... Ale wiesz, nadal że ona to, to pożąda, nie jest scena, w której pożądała, by, by miała ale... apetyt.
0: A ja nie, w tym filmie ja nie widzę Zewu, w ogóle nie widzę tego Zewu, dlatego ja tutaj nie czuję, że to działa, być może, wiesz, Zew zjadacza. Ja tutaj widzę laskę, która w scenie, w której nie powinna mieć ochoty na seks, na bliskość, na nic powinna być załamana nagle stwierdza... Bo może, a, bo może nie wiem, właśnie
1: no. się w niej ten zew. I, I mi się wydaje, że ona wręcz, że ona właśnie walczyła w tym momencie z, wiesz, z, tym, z tą potrzebą jednak jedzenia, bo ona widziała krew, tak? No kurczę, w sumie wampir na widok krwi, no już by tam oszalał, nie? Pytanie, czy to nie miało właśnie z tym się nam kojarzyć. Że to, co my w tej, w tej scenie... Ale
0: zjadacze chyba tak nie działały, no bo mięso masz wszędzie, w sensie ciało, nieludzkie. ludzkie, no to każdy kontakt Ale człowiek... Ale skąd...
1: sam mówiłeś o tej ślinie, która jej ciekła na widok tej staruszki, która umarła. Że ona zobaczyła, jak mhm. Sali zjada tą staruszkę i poczuła ten zew. Ja, czy ja przyjmuję argument, że trochę za mało tego było, że jakby troszeczkę za mało takiej zwierzęcej natury powiedzmy tych, tych bohaterów zobaczyliśmy. No ja mam wrażenie,
0: że wiesz, pierwsza połowa to jest rozbiegówka, eksploracja świata, niepoznawanie różnych postaw w tym świecie, a druga połowa dzieją się rzeczy, ale no, nie wszystkie są im podprowadzone odpowiednio mocno. I nie wiem, czy książka to rozwija, czy w książce to się dzieje więcej, mniej, szybciej, wolniej?
1: W książce, książka w ogóle kończy się tak, to ci mówiłam przed nagraniem, że mhm. ona tam walczy z tym Salim i, i jakby, bo oni się tam zli o coś tam kłócą, tak jak kłóczę w komedii romantycznej. I oni generalnie nie ma takiego momentu, w którym oni są razem, razem. Tak jak tutaj są zakochani i oni sobie w ogóle mówią rzeczy, że o, to jest samochód, w którym całowałem się ze swoją dziewczyną, nie? I tam o. takie tam rzeczy. Mnie to w ogóle strasznie bawi, że, że takim problemem jest że nie było dla nich problemem zabić kogoś wspólnie. To znaczy mm -hmm. jakby doprowadzić do całej tej sytuacji, że jeżeli kogoś zabija by the way, robiąc mu dobrze ręką. Um, a to też musimy o tym porozmawiać. A, a jednocześnie jakby nie może powiedzieć prosto, że o, kocham cię, tylko o, to jest samochód, w którym tam całowałem się ze swoją dziewczyną. No nieistotne. W, mm -hmm. w każdym razie w książce tak nie za bardzo w ogóle ten do, do romans, że jakby czujesz całe to podprowadzenie pod romans, po czym on się w zasadzie w nie wydarza. Oni się tam kłócą. I w pewnym momencie, moment, w którym Lee jakby zbliża się do głównej bohaterki, to jest moment, w którym ona czuje właśnie zew i go zjada. I jakby Lee staje się kolejną po prostu postacią w w tym, w tym szeregu chłopaków, których ona zażarła i ona potem pracuje w bibliotece i już nawet nie ma takiego czegoś, że kolega z biblioteki się do niej zbliża i jest, nie wiem, namolny albo ją tam, nie wiem, próbuje pocałować i ona go zjada, tylko ona go w ogóle kusi, że zaczyna się rozbierać przed nim, bo ona wie, że jakby, że mu się podoba, bo on wcześniej coś tam zasugerował i ona zaczyna, wiesz, że bibliotec, że ona się tam rozbiera erotycznie, żeby, żeby go zachęcić, żeby ją dotknął. Oczywiście on jest cały tam już podjarany i tak dalej. I ona go to zjada. Czyli ona w zasadzie zmienia się w takiego mm, sukuba. Sukuba, no powiedzmy, nie? I czyli masz jakby w książce w ogóle ewolucję od tej dziewczyny, która no próbuje jakby, niby próbuje się pogodzić z tym, kim jest, odnaleźć swoją tożsamość, ale wiesz, jednak w filmie Maren stara się troszeczkę od tego uciec, albo tak jakby ciężko. To jest jej... Ciężko jej się to... z tym pogodzić, a w książce to na pewnym momencie stwierdza, jebać to. I jakby pogodzić się ze swoją tożsamością do tego stopnia, że, że staje się takim potworem, już jakby full, full on, nie? I dlatego, dlatego właśnie powiedziałam na początku, że, że ja już zdążyłam ludziom powiedzieć, paru osobom, że o, że ta książka to taki typowy young adult, wiesz, jakiś tam romansik, coś tam, coś tam, a to się kończy w taki sposób i po prostu ta książka mi strzeliła w twarz i pokazała, że nie, Aga, wydawało ci się tutaj gra z konwencją i tak dalej. Znaczy, ta książka mi się strasznie nie podobała, będzie napisana, jej nie polecam, ale mhm. właśnie ten wydźwięk jest zupełnie inny niż w filmie. To, co w filmie jest zasugerowane, że wiesz, że oni są jakby w pewnym sensie skazani na tę drogę do tej potworności i że masz tych jakby samych złych e, zjadaczy, nie ma żadnych fajnych, miłych, e, którzy sobie tam, wiesz, e, jakoś tam radzą i mają te swoje min złotych zasad, em, mhm. to tam masz tylko sugestie. A tutaj po prostu masz to po prostu scenę, gdzie ona jakby, wiesz, fanfary, jestem potworem, Zjadam facetów.
0: Nie? Tak, i tak naprawdę też ta przemiana chyba trochę za szybko postępuje. Nie? no Bo to jest kilka miesięcy przynajmniej w filmie. Więc...
1: Nie, w książce też jest kilka miesięcy, jakby to tam.
0: No to Zaczy, rzeczy się sensu. dzieją w
1: tym czasie. Także, także to ma sens, ale w sumie to. Chociaż nie, tak teraz o tym myślę, to nie ma za bardzo takiego momentu, że tak nie do końca wiadomo w zasadzie, czemu. Nagle, Na to, że ona zjadła tego lito to dla mnie było takie zaskoczenie, że ja trzy razy czytałam ten fragment, żeby się w ogóle upewnić, bo to, to też mówiłam przed nagraniem. sceny w tej książce, sceny, scen zjadania w tej książce nie ma, jest dosłownie mhm. podprowadzenie, i jakieś, nie wiem, jedno zdanie, które sugeruje, że, że ona bierze się do roboty. Po czym jest jakby ucięcie, następna scena i nagle po prostu ten bohater, który był, znika. Zostają po nim okulary. Albo w ogóle nic. I, i w tej książce właśnie z Lili się dzieje tak, że ona leży z nim na łóżku i ona w pewnym momencie, to w narracji jest powiedziane, że czuje głód. I w następnej scenie już Linie nie ma. Do końca książki Lili nie ma. Nie ma w ogóle mowy o tym, że nie wiem, pożegnali się, że on wyszedł, że coś się wydarzyło. Po prostu go nie ma. jakby I, i ona się temu nie dziwi, więc jakby czytelnik Możesz wywnioskować, że, że go zjadła, ale w sumie nie ma sceny. I nie ma żadnej makabrycznej sceny w tej książce, generalnie.
0: Hmm. Też ciekawe podejście, ale jednak brzmi to strasznie kiczowato. Mam no wrażenie, że okropnie. bym się strasznie triggerował, gdybym okropnie to przeczytał. Okropnie to
1: jest zrobione, że wiesz, jakby. I dlatego na początku myślałam, że to jest takie typowe, lecz znaczy typowe takie. Nie jest tak, no bo nie chcę też mówić, że Janka wszystkie takie są. Po prostu jest taki. Odłam <głos> Young Adult, gdzie takie po prostu pewne rzeczy się traktuje po macoszemu I jakby ekspozycja świata jest taka, powiedzmy, słaba i myślałam, że to jest specjalnie zrobione, y, że po to nie ma tych scen, y, żeby... Mm, żeby jakby wytłumaczyć tę bohaterkę i że ona potem będzie dobra, oni będą się kochać i będzie w ogóle super i będą mieli te tamte swoje pięć złotych zasad. Tak jak niedawno nagrywaliśmy z Pawłem Właśkiewiczem podcast o kabalu Klejwa Barkera i tam jest niby, też jest taki motyw tam, wiesz, outsiderzy, potwory i tam są potwory, które żeby stać się w ogóle jedną z night hybrid, czyli ple, nocne plemię. I żeby dołączyć do tego nocnego plemienia, to w ogóle musisz zrobić jakąś straszną rzecz, jakąś taką zbrodnię, naprawdę już okrutną, a jednocześnie w tej książce nie ma ani jednej sceny, w której te ci członkowie tego nocnego plemienia robiliby mhm. cokolwiek złego. I że jest taki, taki prostacki w sumie sposób na sprawienie, żeby czytelnik lubił te postaci i je tłumaczył przed sobą i widział w nich dobrych, tych dobrych. I myślałam, że to będzie podobnie w tej książce. A potem się okazuje, że to jest w ogóle niepotrzebne, bo ona i tak jest tą złą.
0: A Maren w ogóle czyta Kabala. Kabala? Uh -huh.
1: O, to nawet nie zauważyłam. Uh -huh. Wow, no to popatrz, jakie w ogóle tutaj...
0: No właśnie. <laughs>
1: no to... Uu, to czekaj, to muszę się zastanowić, czy to ma jakieś... Czy z tego może jeszcze coś wyciągnąć? No może... Tak, bo oni... O kurczę, teraz muszę zaspoilerować, ale w sumie to oni nie jest powiedziane... Oni są bardziej wampirami chyba, e... ci z nocnego plemienia, ale też zabijają ludzi, tak, i czasami mogą ich przemieniać e... w jakby siebie, znaczy w członków w swojej tam społeczności, co by the way było bez sensu, ale okej. Okay. No ciekawe, ale, ale właśnie rozmawialiśmy z Pawłem o tym, że, że to nam nie grało w kabalu, że z jednej strony się tak właśnie tłumaczy mocno, że, że jakby są takie proste zagrania, które mają pokazywać ich jako tych dobrych, a zwykłych ludzi jako tych złych, ale że to w sumie jak się tak zastanowisz dobrze nad tym, co trzeba zrobić, żeby być tym członkiem tego plemienia, no to jakby to zupełnie nie gra. No i tutaj też tak trochę, wiesz, że człowiek by bardzo chciał ich wytłumaczyć i, i zobaczyć, jak oni znajdują te, te pięć złotych zasad, ale no jakby to się nie dzieje. I jednak masz samych, że, jak, że jakby, tak jak mówiłam, ci starsi, którzy już od lat w ten sposób żyją, no to wyglądają, jak wyglądają, zachowują się tak, jak się zachowują.
0: Mhm. Znaczy, podoba mi się, że wyciągnęłaś ten aspekt y, na pierwszy plan y, właśnie tego braku perspektywy i tak dalej, no bo to jest historia słodko-gorzka no, pod każdym względem, ale akurat y, tutaj mnie, ja to bardziej traktowałem jako takie wybiorcze potraktowanie nie, tej rzeczywistości, że właśnie nie ma złotego środka i... Znaczy, trochę mi przeszkadza to, że to mimo wszystko są aż tak złe postacie, nie? że jednak wolałbym zobaczyć kogoś, kto na przykład mówi, że nie wiem kiedyś też miałem takie złudzenia czy nadzieje, coś takiego, nie? Chociaż to też jest z tego typowe, ale żeby to było takie przesłanie i dla bohatera, i dla widza takie trochę jednak bardziej czytelne, że, że nie ma tej ucieczki, nie? Że nie ma, tak jak powiedziałeś, trzeciej drogi, czy nawet drugiej drogi. Po prostu skończysz źle. W ten sposób, tak? To czy y, się zabijesz, czy ktoś cię zabije, czy trafisz do więzienia. Tak, do, albo zjesz, do... albo
1: zostajesz zjedzony.
0: No. Tak, i że po prostu... No będzie źle, ale że są ludzie, którzy na przykład właśnie mówią wprost, że kiedyś byli inni, nie? Coś takiego, że, żeby pokazać, że to jest wasza droga. Bo tak to ja bardziej widzę te ekstremalne jednostki, y, mocno odklejone, y, czy totalnie odklejone. No ta matka, która sobie obgryzła ręce, no to przecież też. Ale matka była dobra.
1: To jest w ogóle hmm. też... Dobra, tu mi się w ogóle to nie podoba, że przecież jeżeli ona nie je ludzi... No właśnie, to może to jest konsekwencja niejedzenia ludzi, że w pewnym momencie po prostu wariujesz. Że nie, że na przykład umierasz. No ale ci, którzy
0: jedzą, też wariują. Nie, oni tylko nie w są... inny sposób trochę.
1: No, czyli, uh -huh. czyli po prostu, wiesz, jakby co nie zrobisz, to skończysz. No. I to jest w ogóle ciekawe, że jak się tak dobrze zastanowisz, to ten film jest po prostu gorzki, taki... Ach, przyklełabym w tym momencie bardzo brzydko.
0: Aż do kości.
1: Tak, a jednocześnie jest piękny. Jest śliczne. Mi się strasznie ten film podobał estetycznie.
0: Mm, mi też, ale, ale jednocześnie nie. Bo nie, na przykład... Nie. No jest nie, trochę te naturalistyczne,
1: do... No dobra, tak.
0: Ale nie o to mi chodzi. Na przykład masz... Bo, bo to jest trochę jak taka no, powieść. Film drogi, nie? Ale jednocześnie ta kamera, shakey cam w tym aucie, ona nie pokazuje ci pięknych widoków, ani czego takiego, nie? Raczej jest skupiona na tych bohaterach i na tej fizyczności. Jak wjeżdżamy do tych różnych stanów, to masz przez moment jakiś trochę szerszy, ładny kadr, ale tu są jakieś sekundy na ogół, nie? A reszta już jest kręcona w takich plenerach, które też, wiesz, to nie są widoczki, które zapamiętasz, które no, no, mieć no, na plakacie, no ja czy coś bardzo, takiego. No
1: ja bardzo silnie pamiętam tę scenę, z mówię, z zachodem słońca na łące. Mhm. Ale to jednak jest film, który jest w ogóle robiony w taki właśnie sposób, że nie spodziewałbyś się też po nim to jest przestrzeń samotności de facto, nie? Słucham?
0: To są wszystko przestrzenie samotności.
1: Tak, no i są bardzo samotne. Tutaj
0: nie ma w ogóle przestrzeni, gdzie jest dużo ludzi, mam wrażenie też. Nie, To są wszystko takie opuszczone, podmiejskie, czy coś takiego tereny na ogół. Ale czy to też jest chyba
1: jakby... Bo oni mocno grają z tą konwencją właśnie opowieści drogi. I chyba mhm. trochę w tej konwencji tak jest, że masz jednak tych bohaterów, którzy jakby, tak tylko przejeżdżają przez, przez świat i przez życie a nie zatrzymują się gdzieś, gdzie jest dużo ludzi i nie nawiązują relacji i tak dalej.
0: Mhm.
1: A jeszcze coś, a jeszcze mieliśmy no porozmawiać o tym, o że jest sugestia, że jest co najmniej biseksualny. Mhm. I właśnie nie wiem, co twórcy chcieli z tym zrobić, ale wydaje mi się, że to, że ojciec coś miał... Zwróć w ogóle uwagę, ja bardzo zwróciłam uwagę na to, co siostra mówi w pewnym momencie do Lee, żeby zdjął tą koszulę, bo wygląda jak pedio. Czy, mm -hmm. czy nie pamiętam jakiego słowa dokładnie użyła, ale to było jakieś takie bardzo brzydkie określenie geja. Tak, tak, tak. Co też pokazuje, że w sumie jakby, wiesz, niby siostra, o, młodsza siostra, słodka dziewczynka, a w sumie jakaś no, nawet nie ukryta, ale wprost homofobia. Fakt, że to też jakby lata trochę inne, ale potem się okazuje, że w sumie Li prawdopodobnie ma jakieś e, homoerotyczne... Tak, że on nie tylko
0: zwabia, no ale jednak przecież mógł zabić tego chłopaka po prostu zaraz, tak, jak w esztywku Tak, tak A tak. tak, on jednak No, fakt, e, że, no dochodzi do aktu. Czy dla
1: mnie też istotne było to, że e, w książce to była dziewczyna. Czyli fakt, że, b, b, że jeżeli twórcy zmienili go na faceta, to w określonym celu. E, mm -hmm. I w ogóle w książce jakby nie ma motywu, że... Żeli może być biseksualny, a, a właśnie w filmie jest. I,
0: no, Magan um, też przecież z dziewczyną, tak? To ta scena wygląda jak.
1: A, że jest taka. No, a widzisz, i się w sumie zaczyna od takiej sceny, gdzie jest taka, wiesz, że erotyka, ale w sumie chodzi o jedzenie, i kończy się film mhm. też taką samą sceną. Mhm. Czyli może, tak? czyli może...
0: Tylko na, w sumie na odwrót, bo y, ta pierwsza scena, to myślimy, że będzie jakiś pocałunek, miłość, macanka, tak? Y, a okazuje się, że wgryzamy się w palec, a ta ostatnia scena, myślimy, że będzie jakiś buziak na pożegnanie czy coś, a się okazuje, że przychodzimy do jedzenia.
1: No, no może tak, y, ale w sensie, że... I może tu jest jakaś sugestia, że dla nich jedzenie y, ludzkiego mięsa jest jak, nie wiem, jak pożądanie? jak seks. Mhm. Coś, co wiesz, to jakiś czas możesz sobie odpuścić, ale jakby w pewnym momencie ta rządza cię jakby pokona. No i to nie jest coś, co jesteś w stanie jakby... No dobra, no możesz sobie zjeść palec, tak ale masz ich tylko 10, więc... To nie jest, to, to tak jak matka, tak, w pewnym moment zjadła sobie ręce. A nie, ona je chyba zjadła nie dlatego, żeby zaspokoić się swój głód, tylko żeby nikomu nie zrobić krzywdę, tak? Tak Zaczy, W sumie nie wiemy do
0: końca, nie? Bo to nie ma informacji w liście, a to jest interpretacja e, chyba właśnie córki, nie? Wtedy. My nie wiemy, czy ona po prostu musiała zjeść mięso i zaczęła zjadać siebie, czy ona nie chciała zrobić nikomu rękoma krzywdy, więc... Ale to, to jest trochę takie też naciągane, nie? Bo z drugiej strony czekała na przyjście córki, żeby jej poznajmić, że, że nie pozwoli jej żyć, nie? I... i... No, się mam wrażenie, że Trochę za dużo to jest takich naprawdę ekstremalnych postaw w tym świecie i i to, to, to cały czas, i to jest tak, że wiesz, jak o tym gadamy, on co gdzieś tam to kupuje nie nakręcam się w sumie na to, o czym mówisz, widzę to, ale potem tak sobie myślę, no ale to jest zbyt ekstremalne, zbyt ekstremalne, zbyt ekstremalne, tak w sensie nawet jeżeli stwierdzamy, że nie ma dobrej drogi, to no, nie każdy musi być totalnym psychopatą na końcu, chyba.
1: A może, może musi. No wiesz, to są kanibale, tak? To też wiesz, jakby nie możemy przykładać. Bo może, może my się daliśmy troszeczkę, a, a przynajmniej ty, mhm. dałeś się troszeczkę o, oszukać, oszukać tą oprawą i jakby zapominasz, że to jest film o. Zmyślonych kanibalach? coś w się sensie zmyślonych w tym sensie, że nie kanibalach z wyboru, tylko jakby taki wiesz, wampirach kanibalach, powiedzmy, czyli uh -huh. stworzeniach innych niż ludzie. Uh
0: -huh.
1: Że wiesz, jakby jeżeli, że jeżeli zakładamy, że oni są w jakiś genetyczny sposób inni od zwykłych ludzi, że są w jakiś sposób fantastyczni, no bo jednak tak, no to jest wątek fantastyczny, to może bardziej w stylu realizm magiczny, tylko taki nie za bardzo przyjemny. Ale, że jednak wątek fantastyczny, no to też możemy się spodziewać, jakby czegoś nierealistycznego. O, no. Nierzeczywistego. Ekstremalnego. Nie, ten nie, film no nie jasne, jest no jasne, tak, ekstremalny. tak. Hmm. Czy jeszcze. Teraz czy ja w ogóle
0: męcz w Nie, i tak z jednej strony sobie myślę, że.
1: Kilka bo to jest, bo to jest taki film, bym mógł obejrzeć
0: film. drugi raz, ale znowu całego filmu bym nie chciał teraz oglądać drugi raz, bo on jednak jest...
1: To jest taki film, że on tak wiesz, hmm. że, że masz wrażenie, że wiesz co oglądasz ale nie, ale nie że już, tak, że już czujesz do, do czego zmierza ta historia i jak to się skończy, ale nie ale nie, i w sumie książka pod tym względem była podobna, że ja już już zdążyłam opowiedzieć ludziom, że to jest taka i taka i owaka książka a się okazało, że jest zupełnie inaczej ale no nie no, jakby książka naprawdę do filmu się nie, nie umywa. Bo nie ma tam mm -hmm. Timotiego. No. A swoją drugą to tak moja jest. koleżanka powiedziała, że że Timothy ma taką urodę, że w każdym ujęciu jest jakiś. W sensie, że z której strony by go nie kręcić kamerą, to, to ma wiesz, taką twarz plastyczną, że że nie musi nic robić i ją wygląda.
0: Mm -hmm. On w ogóle jest świetnie dobrany, bo też ma taką właściwie nie, nie do końca ludzką urodę, nie? w sensie taką niestandardową i do tego przez to, że tu jest taki wychudzony w tym filmie znowu, to też ta jego cielesność właśnie z jest trochę jak taki ni to wampir właśnie, ni to jakiś Wendigo i ten, ten jego look taki trochę outsiderski właśnie, re, taki rebeliancki i buntowniczy to to wszystko tutaj współgra, tak bardzo fajnie i ja zazwyczaj mam problem, jak mamy aktora czy aktorkę to bez znaczenia, płeć jest akurat tak właśnie buntowniczo wizualnie przedstawioną znaczy, bo to w ogóle jest taka kwestia bardzo indywidualna, nie na tym po ma polegać bunt, że jak chcemy się wyróżnić wizualnie, to właśnie każdy to robi w końcu rzeczy inaczej yy, i często mam wrażenie, że to w filmach wypada sztucznie i gdzieś tam nie kupuję tego, a tutaj yy, totalnie, akurat wizualnie mnie to kupiło, nie, i yy, w sensie widziałem w nich nie aktora wyglądającego jak zbuntowany nastolatek, czy tam młody dorosły, tylko widziałem Lee i to akurat tak, było spoko. Tak,
1: tak, ale to Trzeba przyznać, że to jest częściowo właśnie zasługa bardzo niezwykłej urody jednak tego chłopaka. Znaczy, szanuję jego aktorstwo, bo świetnie gra, mhm. ale też właśnie ma taką właśnie bardzo szczególną urodę i pasował tutaj do tej roli.
0: Mhm. Możliwe też, że częściowo Luka właśnie pisał to z myślą. Już w sensie w sumie nie Luka, tak? ale no pewnie pracował z Davidem razem, z Kajganiczem. I jak scenariusz powstawał, to myśleli o tym, jak właśnie wykorzystać go, zwłaszcza, że już współpracowali. Nie hmm. Nie, no, ja, ja teraz tak trochę milczę, jak sobie Jest to wszystko Mam wrażenie,
1: właśnie, że tak myślisz o Zagadałaś tych wszystkich mnie totalnie... moje... A, już więcej yy, nie zaprosisz.
0: Oczy, bo. Szanuję. To, to, to nie jest tak, że się nie zgadzam na <laughs> tak, że sobie myślę, nie, nie masz racji. A tylko... czy ja tak samo
1: mam, jakby ja też szanuję wszystkie twoje argumenty, bo ja je rozumiem, tylko właśnie kwestia, trochę to wynika z tego, jak podejść do tego filmu. Ja jakby podeszłam mm -hmm. totalnie z otwartym umysłem. i.
0: Ale wydaje mi się, że jednak lepiej jest trochę wiedzieć o tym filmie, nie, bo wtedy
1: już zależy i tak on cię zaskakuje. Zależy, ale... zależy jakich, jak, jakby jakie masz oczekiwania od kina. Jeżeli lubisz iść na film i nic o nim nie wiedzieć i żeby tak cię, wiesz, zbił z tropu, no to to jest świetny film do tego. Żeby właśnie tak, wiesz, ja lubię tak czasami, że coś tam usłyszysz, że jest dobre, ale w sumie to wolę nie czytać, nie oglądać. Rodnych trailerów, no tylko tak. Tak, jakby... ale ty jest,
0: jesteś też specyficzną osobą, nie osobą ktoś tam i, i ze Young Adult zaznajomioną, i z horrorem. I dla ciebie to jest wtedy wartość dodana, nie? Takie zaskoczenie, bo, no bo właśnie tego wręcz oczekujesz, tak już strawiłaś tyle podobnych te Ale bo to kultury, jest właśnie to dla ciebie...
1: film dla takich ludzi jak, jak ja, jak ty, jak ktoś, kto już. To, to nie jest film dla takich typowych. Yy... Ludzie, którzy idą jeść popcorn w kinie, nie? Tylko właśnie już
0: tak... No dlatego ja mówię, że mi to jest ciężko polecić no. tak szerzej, bo mam wrażenie, że jednak dużo osób y, totalnie stwierdzi, że co to jest, nie? W sensie,
1: no ale z drugiej co to strony ma być, o czym kto, to jest, jest ta historia. Kto z takich ludzi jedzących popcorn w kinie Przepraszam, nie, nie, nie chcę tego używać jakoś tam pejoratywnie i tak dalej, tylko tak nie, nie umiem tego inaczej określić, ale takich... Ludzi, takich którzy,
0: stereotypowych, tak? Ludzie, znaczy którzy trafują taką rozrywkę taką w ten sposób, kiedyś. Może w ten sposób. żeby Wypić piwo, zjeść popcorn, tak. tak. Y,
1: to kto słucha podcastów, y, które trwają prawie dwie godziny <laughs> na temat filmów? No jakby zakładam, że słuchacze twojego podcastu Dobry, jednak są dla bardziej, bardziej wnikliwymi <laughs> widzami niż... Mm -hmm. niż wiesz. No. Jest, u mnie na zegarku jest godzina 42. Nie wiem, jak, ile z tego zostanie po montażu.
0: Pewnie większość, więc może postawimy kropkę tak, tutaj. Ja myślę, że to znaczy, oczywiście dobra kropka. Zachęcamy do dyskusji, tak? No bo jeżeli nie wiem, ile osób ten film widziała, tak? czy on się dobrze sprzedaje, czy nie. No recenzję zabiera, zabrał za granicą pozytywne, więc pewnie tam jako tako się rozszedł, ale u nas, no, tak jak mówię, ja nawet nie widziałem tych trailerów akurat.
1: No ja jak byłem teraz w
0: kinie. Nie wiem czemu, w sumie czy to przed jakimiś konkretnymi tylko filmami puszczano je, czy jak to wygląda. No ale jeżeli ktoś widział, no to bardzo zachęcamy do podzielenia się. Czy to na YouTubie, czy na Facebooku, czy w wiadomości prywatnej, czy nie wiem, w aplikacjach, gdzie nas słuchacie. Jeżeli da się skomentować, to się odezwijcie. Jesteśmy ciekawi właśnie, co sądzicie. Jeżeli ktoś na przykład czytał tylko książkę, to też może dać znać właśnie, czy podziela tutaj opinię Agnieszki, czy nie i czy ma teraz ochotę właśnie na ten film. On na pewno do VOD trafi. Za jakiś czas to jest pewne. Więc jak ktoś nie zdąży do kina, no to taka opcja sansu też będzie. I z jednej strony myślę, że trochę straci, nie? Jednak... W Ogo, bo jest tutaj trochę takich aspektów, które w kinie zyskują, ale, ale da się go też raczej mm, spokojnie się, obejrzeć w domu, się. tak bardziej kameralnie. Zwłaszcza, że to chyba jest film właśnie nie, żeby pójść ze znajomymi tak jak ja, tylko bardziej, żeby go obejrzeć tam solo, czy z jakąś jedną, jednym znajomym, znajomą, chłopakiem, dziewczyną, nie wiem, bratem, siostrą, tak raczej kameralnie, nie?
1: Ja, ja byłam, ja za, za, zazwyczaj chodzę do kina sama, więc.
0: No ja na takie film będę musiał chodzić sam. Bo już mi znajomi nie zaufają.
1: Już o, jeszcze mam kumpla,
0: który nienawidzi horroru, nie? I e, tak totalnie nie wiedział, o co chodzi. Stwierdził dobra, idziemy, już tam. E,
1: Ale powiem szczerze, że opis, bo akurat weszłam sobie na poznańskie kinomuza i jest opis, znaczy to chyba jakieś tam standardowe, nie to, że mhm. sami napisali. Distribu Turski. I naprawdę, jeżeli ktoś przeczyta ten opis i pójdzie na ten film tylko po tym opisie, to czeka go nie lada niespodzianka, bo tu jest wiesz, że y, moda ucząca się jak przetrwać na marginesie społeczeństwa kobieta i porywczy wyrzutek i włóczęga, nie? I jakieś tam y, rozmaite pułapki nie. Ameryki po Kiernalda Regana i wiesz, końcówka. Pomimo wysiłków nie mogą jednak uciec od tragicznej przeszłości. Ostatecznie będą musieli zdecydować, czy ich uczucie jest w stanie pokonać ich odmienność. Nie? Jakby w ogóle... Mm, jeszcze masz na plakacie białego chłopaka i czarną dziewczynę, więc jakby ktoś mógł sobie w ogóle pomyśleć, że to o odmienność to chodzi, wiesz, że jakby to się jakieś rasowe rzeczy, ale kompletnie... I wiesz, i wchodzisz do kina po takim opisie i masz w zjedzenia palca, nie? Po prostu... tak. Może to jakiś taki inside joke od twórców, mhm. że ile, ile osób nam się uda nabrać.
0: No ale w sumie to ciężko taki film sprzedać, mimo wszystko. Nie? No, tak trochę się nie dziwię, że kantują akurat tutaj dystrybutor. Rzeczy. Nie popieram tego, ale wiem, z czego to wynika. Nie tutaj akurat.
1: No Dla mnie to taki troszeczkę, jak, jak, już, jak już wiesz o co chodzi, i to przeczytasz, to troszeczkę jednak taki żarcie, taki wink wink. Albo jak czasami no, są takie, takie opisy, yy, tak jak było kiedyś takie czasopisma, gdzie był normalnie program telewizyjny, nie? I są czasami takie bardzo krótkie opisy tak, jakichś, tak, tak. takich bardzo znanych filmów i są takie bekowe mocno. Yy, to, to tak brzmi trochę właśnie, jakby był taki program. No, no, jeżeli ten film
0: kiedyś będzie popularny, jakoś wypłynie, stanie się klasykiem, to, to kto wie, czy nie będzie miał właśnie takiego... Bekowego opisu też w jakimś programie. Hmm.
1: Dobra, kończmy już, bo tak, zaraz mówiłeś, że film Ci się dłużył, a ten podcast czujesz, że tak już się dłuży.
0: Cóż, no, serwujemy długie podcasty na święta. Kiedyś nagrywaliśmy krótkie podcasty. Nikt tego już nie pamięta, ale tak było, chyba.
1: Nie, nie pamiętam Kiedy... takich czasów, żeby były krótkie. Mam wrażenie, że od początku były długie, chyba, że solówki krótkie. To takie, wiesz, pod, no ale... podcasty do pieczenia ciast na, na, na
0: święta. Mm -hmm. tak? Że tak się odpalasz ubiec. podcast i, i jak się kończy, to wyjmujesz ciasto z piekarnika tak. czy tam pieczeń czy coś. <laughs> tak. Dokładnie. Polecamy się do kuchni. Dobra, jest jeszcze do kuchni przy tym podcaście. O, to nie był akurat zamierzony i zaplanowane, więc przepraszam za to. <laughs> jak ktoś poczuł się głodny,
1: to jednak zachęcamy do diety wege. A w ogóle jeszcze dodam, że Przepraszam, naprawdę nie rozkminiłam tego, nie wiem jak to skomentować, ale generalnie ta książka jest napisana w celu propagowania diety wegańskiej, w sensie jakby czytałam fragment podziękowań autorki na końcu książki i tam było o diecie wegańskiej, jakby to by trzeba było jakoś rozkminić, ale ja już jakby nie wiem. No jest to w sensie,
0: że chciała przedstawić bardziej ekstremalne jedzenie mięsa?
1: Chyba tak, ale tak jakby... Znaczy w, żeby
0: pokazać, co czują zwierzęta, jak jest...
1: Ale, a przy tym coś, nie ma żadnej czy? sceny, w której by było jedzenie ludzi, więc jakby to w ogóle nie wiem. Nie wiem, co tam się zadziało. Nie wiem.
0: Wiesz co, to, to już jest za dużo, ja przepraszam. Tak, to, ale już, to już jest za dużo. Jest środek bardzo ciężkiego tygodnia Grodnia i późna godzina nocna i autentycznie dostaję migreny w tym momencie. jak <laughs> Powiedziałaś o ale tym teganizmie, więc... Ale jest scena
1: w wrzeźni w filmie. Oni sobie siedzą trzymają no się z rączki i mówią o tym, że krowy słuchają muzyki, bo to je uspokaja Także, w sumie jakaś tam sugestia... tak, to jest
0: jedna z tak wielu różnych elementów, że tak jak że rzeczywiście ta, ja tę scenę zapamiętałem wizualnie, nie bo oni siedzą na takim fajnym e, no, podejście na górze, nie tam te nogi im zwisają, mm -hmm. właśnie trzymają się tak... już za tę rękę, chociaż tak. niby jeszcze tam nie do końca e, ta chemia zagrała, ale tu już jest taki sygnał e, no właśnie cielesny, bezpośredni, że niby nie powiedzieli sobie jeszcze, nie wiem, kocham cię czy coś tam, czy chcę być z tobą, ale już no, kontakt fizyczny jest. Rączki.
1: Tak, jest miło i w tak, ogóle Tak, mimo, że fajnie. ona
0: przecież wcześniej tego kontaktu raczej unikała. Ale to w sumie to... jest
1: dosyć symboliczne, że oni siedzą, trzymają się za rączki, jest ładna muzyczka i w ogóle spoko, ale są w rzeźni. No. no. To, jest jakby, to jest kwintesencja tego filmu. Że jest, jest miło, trzymają się za rączki, jest łączka i zachód słońca, ale w sumie to świat to rzeźnia.
0: Ich świat jest. to rzeźnia. I oni są Rzeźnikami. rzeźnią. I tak.
1: rzeźnikami, i jednocześnie zwierzyną, bo w sumie ona go zjada, więc. Wow, dobra, nie, już kończmy to. Kończmy to. Czeka.
0: Dziękuję Ci za rozmowę.
1: Ja Tobie również i słuchaczom, jeżeli dotrzymali do tego momentu, również dziękuję za wysłuchanie.
0: Tak, słuchaczom, słuchaczkom za uwagę dziękujemy. Zachęcamy do rozmowy w komentarzach i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Do usłyszenia, cześć.
1: It's over, man! It's game over! What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!